0: Olá, minhas rom -pom -pom. Eu falei que ia precisar da ajuda de vocês e agora eu estou pedindo a ajuda de vocês. É, falei no Twitter pra quem não acompanha, é, comece a acompanhar. Enfim, nós do Imagina, nós fomos indicados ao podcast do
1: ano no prêmio uh -oh! MTV Miau! Bem gatinhos como nós. Ai. Bem millennials. E é bem fácil votar, galera.
2: Tem três formas. Você pode ir no miau.mtv.com.br. No Twitter é só usar as hashtags hashtag prêmiosmtv miau e a hashtag mtvbr podcast imagina. E no Instagram é só ir nos posts do arroba Brasil e usar essas hashtags hashtag #prêmiosMTVmiau miau e a hashtag mtvbr podcast imagina. Como eles têm várias outras categorias, se você quiser votar já tipo no seu artista, no seu pet do ano, essas coisas... No mesmo post, você pode sim já botar essas tags dos outras categorias que você quer votar. E no Twitter, retweets contam como voto. Então.
0: Retweet conta como caralho. voto!
1: Caralho! Caralho! Vota muito, por favor. Vota
2: muito. Então, todo, cada um de vocês pode votar nessas três vezes, entendeu? Você vota no site, vota no Twitter, vota no Instagram.
1: E se a gente
0: ganhar, a gente pode fazer alguma coisa, Gansi? A gente faz um episódio audiência? extra. A gente tá. faz mais um episódio. Boa. Boa, é boa. isso? A gente tenta. A gente vai fazer um aberto do parque. A gente você faz acaba. uma Fazer fazer Uma, a fazer uma, uma loucura. É isso. A gente faz
2: uma loucura pra você. Então, é. é
0: isso. Prometida a loucura se a gente ganhar. Um beijo. Vota na gente agora. Bom episódio pra vocês.
1: Vota. Tchau.
2: Vamos lá então Tudo Tá, que tá rolando? Tá, tá acontecendo? Olha só! Olá! Que delícia! Tudo bom? Tudo bom, meninas? Oi,
1: meninas!
2: Estamos aqui mais um sábado gravando por vocês! vocês. Ok? Esse é mais um Imaginar Juntas As, ah. Assim
1: que a gente vai falar?
2: Não, eu não vou falar isso ainda Ah, tá eu tô, eu tô, você já só... falou né eu tô mas eu não vou mas, falar cê, de verdade você falou
1: jeito. sem falar para depois a gente falar de verdade sem falar antes exato quando a é Titi estiver aqui
2: a Titi ainda não chegou Titi tá, tá chegando ela vem ela vai estar tá nesse episódio uh -huh. tranquilo mas quem já tá aqui nossa grandíssima convidada de honra de hoje ela que você pode conhecer da internet <risos> e pode conhecer da vida real também porque ela tem amigos na vida real então você pode ser um desses amigos Débora Baldin bem-vinda obrigada
3: eee! finalmente né tô há
1: muito tempo aí para fazer esse crossover acontecer
2: Exato, e as pessoas imaginaram, todas nós juntas, e agora estamos.
1: Estamos. Acontecendo por vocês, meninas, que por pediram vocês. muito. Vocês pediram,
2: mas assim, vamos dizer que tem uma ouvinte que não sabe quem é a Débora. Uma.
1: Aham. Uh -huh. E você tá. sabe quem é.
2: Você sabe aí. Você, a gente é. tá falando com você. É. você tava tá meio perdida, tava, ei, dando, você Google, tava. tava dando Google. Tava dando o Google. Não, não precisa. Fecha esse Google, bota isso lá na bolsa, fica tranquilo. <risos> A Débora vai te explicar quem ela é e por que você deve se importar.
3: Nossa, por que você deve se importar, já não sei. É, é porque você tá no imagina junto. É. Isso, isso, isso só já é só... Exatamente. Exato, exato, né? Exatamente. É isso. Eu sou produtora de conteúdo na internet há alguns anos, produzo vídeos. É... Vem, vem mais no. Vem mais no meio. Mas no meio Gente, ó, eu sou também zero habituada também com essa coisa de podcast. Eu tô sendo enfiada nessa esfera. E boatos <risos> de que vou ficar viciada nela também, Sim, né?
1: Vai Vamos
2: acontecer até o final. Eu recebi e-mails é, eu, eu, eu eu aí que, que contém seu nome e a palavra
3: podcast. É isso. É. geminiana são versáteis, a ah, Eu sou geminiana também, também. Então ah, assim, vou cometer o um suicídio. É.
1: <risos> Pode ir ali, a porta é a cervejinha
3: da casa. Eu
2: espero Fica a chegar pra não ficar pouca gente.
3: Ah, tá. A tia Linda <risos> deve ser o quê? De gêmeos também? Não, a Tchulim é essa, lembra? Sagitário. Ah, mas tá ótimo, tá ali, não sendo de água, nenhuma só. Vendo tá. em água nessa mesa, dá tudo certo. Tá tudo bem. É, eu produzo conteúdo pra internet há alguns anos. É, produ comecei produzindo, no, no, nos primeiros anos, conteúdo na área de diversidade e tal. E sou formada em Relações Internacionais, trabalho com política. E acabei, na medida em que o país foi pro fundo do poço... <risos> Voltando mais para as pautas gerais e saindo um pouco dessa coisa da, da diversidade de mulheres, né? Eu sou, eu sou oriundo do movimento de mulheres, militei muito tempo com feminismo e tal. E aí fui abrindo e abrindo, porque eu agora é realmente apagando um incêndio por minuto, né? É uma alegria, né, do brasileiro, é né? Uma, a gente abre o Twitter e a vontade é diária de morrer, assim. E é. a, a, comparativamente não era assim, viu? Porque eu, eu falava de política alguns anos atrás e não era essa vontade
1: de morrer... É que hora, a, gente, hora, né? a gente tinha uns problemas tão pequenos, né? Que é, saudade. O, o né? Twitter
3: sempre foi
2: um lugar onde a gente falava que queria morrer, mas cada vez mais é verdade, né? É. Esse é o problema. Antes é é era difícil. só uma brincadeira. Agora é.
1: cada vez mais é real, assim. Cada vez mais é melhor é morrer. Todo dia mesmo. É. Né?
2: E aí, mas o bom pra, tipo, pessoas que criam conteúdo como a gente, eu acho, é que agora que, por exemplo, não vai ter mais universidade, né, é, a gente meio que tem uma reserva de mercado aí, quem vai educar o povo é o podcast, né,
4: ah, <risos> o
1: youtuber, é. né, no caso.
2: eu acho que esse é o, agora a gente tem que se planejar aí, né, ver como é que vai, vai <risos> arcar com essa, essa responsabilidade. É.
3: É, exatamente. Esse, cada ter... dia uma novidade de inacreditável. E aí eu voltei, na verdade, para produzir vídeo, eu tinha parado de produzir vídeo pra as eleições do ano passado. Uhum. Porque por algum motivo é, que eu não sei nem explicar, eu sentia que ia ser uma merda.
4: Eu sentia <risos> por que
3: ia ser. Ué? Hum, Ué! Eu sentia que ia ser um fracasso total. E eu já produzia bastante essa, essa coisa de. Porque o meu conteúdo tem muito. Não é panfleteiro, mas assim, a ideia é ser realmente traduzir o que é muito difícil uhum. de ser traduzido pra maior quantidade de gente possível e ajudar essa galera com isso, porque Bolsonaro ainda não era uma perspectiva real. Gente, como que aconteceu isso, né? Enfim, é, que coisa que, 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 que a gente é. virou ali.
2: Outro dia eu tava meio drogado, e aí eu parei e pensei assim, mas peraí, o Trump é presidente mesmo? É, mesmo é me... Aí eu... Eu, rapaz, aconteceu, tipo, essa, essa é a timeline onde a gente vive. É, muito, muito bizarro. É né? muito... Eu, eu é. Mas ele
3: ainda não era uma ameaça, assim, tão concreta, mas eu queria participar desse processo eleitoral e... Voltei a produzir e é isso. Hoje em dia é o que eu falo, qualquer. Sou defensora de direitos humanos, então uhum. a bandeira que estiver precisando, <risos> povo palestino, contra a reforma da previdência
1: contra chama. a reforma trabalhista,
3: chama que eu tô dentro.
1: É, a gente falou muito sobre é, o seu conteúdo na época das eleições, assim, que pra gente foi muito importante. A gente falou muito disso no podcast. Assim. Ai, os Imaginers me mandaram muitas mensagens. Ah, me damos pra, pra todo mundo seguir e <risos> acompanhar o conteúdo que você estava fazendo. Porque é muito difícil esse momento e levar as coisas de uma maneira leve dentro do possível. É. E isso eu acho que é a coisa mais legal do que você faz, assim, do jeito que você faz. É. Porque é senão a gente vai todo mundo chorar, abraçar a gente. Mas sabe que eu
3: tava, eu, eu falo assim, muito louco você falar isso. Porque eu, não, eu fico me sentindo, no meio da ciência política, eu sou um ET, o ET Bilu. <risos> mundo do entretenimento, eu também sou uhum, E.T., sabe? Uhum. Só que assim, dos marxistas. É uhum. porque eu fico. Porque eu, eu, eu sinto muito que o que eu mais fiz nas eleições foi mais a gestão das emoções das pessoas. Sim. Do que propriamente o conteúdo de política, informativo Sim. e tal. Até porque, não que eu não acho que eu tava fazendo conteúdo informativo, mas eu não sou uma pessoa. Não sou. É, socióloga de formação, enfim uhum. eu, eu tenho outra área de estudo completamente, que não tem nada a ver, assim, até hoje em dia tem, porque eu tenho produzido algum conteúdo sobre política internacional, mas eu uhum. quer dizer, é um conteúdo bem distante, né, não é bem o que eu fazia, mas era muito mais a gestão das pessoas da emoção das pessoas, uhum. né, eu, tipo eu tenho muito interesse com essa de entender mesmo, por que que as pessoas pensam o que elas pensam, por que, que elas, uhum. e, e normalmente elas, a gente, isso tem ficado cada vez mais, é óbvio, né, pra todo mundo, que as pessoas não tomam decisões com base num processo de é racional de tomada de decisão, né? Se te tomasse... <risos> ah, ah é será? será? Ah. Então, tipo, esse, esse entremeio é um, que eu te, é um que eu tenho me aproximado muito, assim. Uhum. As pessoas não tomam decisões por, com base em processos racionais. Elas tomam decisões muito por base nas emoções mesmo. E entender essas emoções, e entender como gerir essas emoções. E falando assim, não estou falando do ponto de vista de manipulação. Uhum. Eu tenho questão no mapa, mas não é bem isso. É. Mas é uma coisa de, de ajudar as pessoas a entenderem as próprias emoções. Porque nas eleições, a gente eu não dialogo só com pessoas que pensam como eu, na verdade. Sim. É, na verdade, no meu campo, inclusive de esquerda, eu sou, eu sou conhecida por ser secretária. Mas <risos> eu acho que eu, eu tinha, a gente teve que dialogar
1: com pessoas que pensam coisas muito diferentes,
3: né? Uhum. E todas elas têm, essa, têm esse negócio em comum. Elas, tão elas pensam as coisas porque sentem as coisas.
1: Aham. Uhum. Mas eu acho que o mais difícil é você não ficar puta e querer mandar todo mundo tomar no cu. É. E assim, a quantidade de mensagem que você deve receber diariamente é um negócio que você tem que ter um, um, um trabalho também, tipo, Análise, interno. E ficar... Terapia, né? Coisa boa. Terapia, tudo de bom. Olha, mas é que... Eu não sei.
3: Eu acho que a
1: internet, ela é uma
3: versão sofisticada em termos de tecnologia. Não tecnologia, eu digo do equipamento, mas assim, tecnologia quando eu digo... É uma ferramenta que transforma algo em algo mais bizarro do que já é, sabe? Uhum. É, do que a gente vê na nossa sociedade. É, eu, eu tento sempre pensar nisso. Eu, eu não sou. Eu não tô discutindo com a minha prima em casa. Eu sou, <risos> mas, sem social, eu tenho a obrigação de ter a paciência, porque eu tive uhum. uma formação pra isso e tal. Mas a vontade é realmente de matar. Só que assim. <risos> o tempo inteiro. Só é. que eu acho que o que aconteceu comigo foi um processo talvez anterior, porque é, o meu primeiro filtro de fora Bolsonaro, quando ele era só um parlamentar medíocre, coisa que eu não sei quando ele deixou de ser, né?
2: É, ele não deixou de ser, é, né? não deixou, é, As pessoas é. são uma coisa na sua essência, né? É, é
3: 28 é anos,
1: né? É, projetos é, é um tweet então. que
2: eu vi esses dias, né? Tem um vereador que acha que é o presidente e um presidente que acha que é um vereador. É.
3: Sim! <risos> Exatamente! E, e nem como, vereador, como um vereador medíocre, ele seria também. E, é, porque, basicamente, ele é uma pessoa medíocre, mas é, ele... O meu primeiro filtro era de cinco anos atrás, quando ele era só um parlamentar ainda, uhum. mas ele ainda era, ele era na época um parlamentar, uma voz dissonante lá dentro, que só fazia barulho pelas ideias absurdas dele e tal, e o movimento feminista já denunciava ele e uhum. tal, porque, você vê como no fim do dia a gente tá sempre certa, e aí <risos> que, é, é, naquela época, coisa de cinco anos atrás, eu já sofri a perseguição. Uhum. Eu já tinha meu perfil derrubado por, por essas... Eu não sei como é que isso... Óbvio que hoje isso deve estar numa escala muito maior, né? De organização, uhum. financiamento e tal. A gente sabe que tem dinheiro nisso. Sim. É, mas na época já se organizavam pra derrubar meu perfil. Já, fa, já rodavam fotos minhas é, é, nessas páginas desses psicopatas. Então, uhum. assim, isso já acontecia cinco anos atrás. Então, uhum. eu acho que é, é, a vontade é de, de mandar se ferrar. Mas eu acho que hoje em dia eu, eu olho com muito mais preocupação. Sim. Porque com... É absurdo a, a dimensão que isso tomou, né? Uhum. Eu, isso eu acho que é o que me assusta mais. Porque acho que quando era eu e mais três pessoas, ainda eram, éramos três pessoas hoje em dia. Eu sei que eles têm uma capacidade de articulação muito grande. Uhum. E que eles atingem, assim, quem eles quiserem de um jeito absurdo e tal. Uhum. Mas é uma coisa de ter... Com as pessoas, com as pessoas não, eu acho que é a paciência, olha. Eu, eu, gente, eu tenho muito áreas no mapa, é muita hipocrisia. Os <risos> meus amigos me ouvem falando essas coisas, eles devem ficar tipo kkk, uhum. vindo dela, porque eu sou zero pessoa que tem algum tipo de paciência, mas eu tento, eu, eu tento olhar porque eu tenho um amigo meu mola. Mal tem um canal que chama O Lado Bom do Mundo. Ele era a versão uh -huh. otimista do... do, do ah, canal um que um a parte. Tem um lado bom! Eu, ele, eu achei que era é um globo, com, só Era é... tudo o mesmo lado. Na verdade, é. não é um globo. Não sei se você sabe, é uma pizza.
2: Ah. <risos> é verdade. É, ele está do outro lado. Eu não queria criar essa ali. polêmica aqui, gente. Você não tem provas do heliocentrismo, ok? Não existem.
3: É. Mas ele costuma falar... Ele, gente, eu comecei a estudar comunicação não violenta por causa dele. É, que Enfim. É uma, não, é, não tem nada a ver com, com comunicação e ursinhos carinhosos. Tem a uhum. ver com você real, com comunicação efetiva, né? Você entender é, como você afinar o processo uhum. de ligação entre o emissor e o receptor. Tá mais por aí, assim. E como você realmente desmontar as amarras que tem no entorno do que você quer dizer pra transmitir essa mensagem. Sim. E que a pessoa consiga
1: trocar com você efetivamente, né? É, porque senão ela só vai achar que está atacando ela e você não vai conseguir Exato. conversar com ela de fato. E o que ele porque fala ela já não isso. quer ouvir, né? Então, assim, Exatamente, e o que é. ele
3: fala é isso É que um xingamento, por mais que seja difícil Da gente engolir isso, é um pedido desesperado De atenção uhum. Então eu sempre tento ver um pouco dessa forma A hora que a pessoa xinga, eu fico, é um pedido desesperado de atenção É um pedido desesperado de atenção porque, Mas a gente a tem, tem que atender todos os pedidos de atenção não, também Não, né? não, não é, é. é obrigação Mas assim, é uma, é uma tentativa que eu tento fazer Porque eu trabalho com isso né então, Eu acho que todo mundo tem que lidar com isso Nessa escala, mas acho que uhum. todo mundo em alguma escala tem
1: né Sim é, sempre vai ter alguém querendo atenção de alguma forma. E, e tem que... sempre
2: as pessoas que você escolhe aturar, né? Entendeu? Tem a galera que escolhe aturar o tio chato bolsomínio tem a galera que fala, ah, não foda-se meu tio chato bolsominho Todo mundo vai escolhendo assim, as pessoas que aturam e que falam assim, não, essa, é. esses problemas dessa pessoa eu relevo, essa não. E o que é, é
3: obrigado ou não, né? Tipo, Sim. às vezes você, você não é obrigado a aguentar seu tio bolsomínio mas você é obrigado a aguentar seu chefe bolsomínio, é, sabe? É, exatamente. Então a passou a energia, já ficou realmente no seu é. trabalho, sabe?
1: E o que eu acho bizarro é o que a gente tava falando antes de, de começar, que eu não sei se você já tava gravando ou não, porque a Roberta é muito rápida no gatilho
2: é, a Roberta é ninja aqui a Roberta
1: vou... é muito ninja, é o play com mesmo é, né é, menina? É o
2: recorde de com buceta, é.
1: e, e eu tava falando que eu fui no hospital segunda-feira, não estava spoiler, não estava é, eu fui no hospital segunda-feira porque eu fiquei com uma infecção meio bizarra, sei lá bem, eu do que e aí Fica eu... não dando
2: play com a buceta
1: é, é. é isso né, a verdade, nossa quem me dera que eu, a, a minha alergia fosse de ter dado muito play com a não foi, infelizmente <risos> Aí, eu cheguei no hospital e eu só conseguia olhar as pessoas. E aí, você cria meio que um radar, assim, tipo... Hum, bolsominion. Hum, bolsominion. E aí, e é um negócio que você não tinha antes. E que você não consegue desver mais, assim. As pessoas, você começa a olhar pra elas e falar... Ah, que legal, esse cara que tá colocando essa agulha no meu braço... Uhum. Ele é um cara que é contra tudo que eu sou, tudo que eu acredito da vida. E eu tô aqui assim... Aham... Uh -huh. Não, não tá doendo, tá ótimo. Não, obrigada a você, tipo. Obrigada você. a você. <risos> obrigada a você. Obrigada a eu por é. essa agulha no meu braço. Poxa, obrigada pelo atestado, tipo. Eu,
2: eu passo muito por isso porque eu moro ali perto de onde você estudou, né? Então o meu bairro é só dessa gente, assim. Mas parte de mim, eu não sei, eu queria ver o que a Débora acha, inclusive. Parte de mim fica um pouco satisfeito com isso porque eu acho que in incomoda um pouco e, e sempre incomodou esse espectro da estabilidade que fazia com que você achasse todo mundo tipo, ah não, todo mundo queria a mesma coisa. Todo mundo. Porque era tipo, na verdade, era um jeito de tipo manter tudo sempre meio pro centro-direita, assim.
3: Não, e que não é verdade. E não é, é verdade, verdade
2: é. né? Exato, essa coisa de... As pessoas reclamam muito, tipo, ah, esses, esses extremismos hoje em dia, tipo, eu falo assim, pelo menos a gente tá tentando mudar alguma coisa, sabe? E assim, uhum. sem nem entrar na comparação entre o que é a extrema esquerda, o que é a extrema direita <risos> e qual é o efeito das duas. Mas é isso, assim, eu acho... Parte de mim fica um pouco aliviada de que pelo menos a gente parou de... Tipo, como dizia a MTV no, no, no Real World, a gente parou de, de ser educado e começou a ser real. <risos> Meu Deus,
3: porque ah. eu acho que assim, duas questões que eu colocaria sobre isso um pouco, zero defendendo a classe médica, tá, porque uh -huh. na verdade se tem algum grupo que tem, tem uma maior identificação ideológica com essa figura do Bolsonaro, é a classe médica, mas é, o, que eu, o que eu gosto de pensar são duas coisas, uma que a gente tem hoje uma figura, né, e uh -huh. um processo do mal que todos nós passamos, é, eleitoral, que Algumas ideias que ligam essas pessoas a esse cara, mas uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é, uma que essas ideias sempre estiveram ali. Sim. É o que foi engraçado, porque isso foi um pau na minha família inclusive, né? Eu a, minha, a polarização eu ela aconteceu na minha família tem alguns anos atrás já, alguns anos mesmo assim. Eu os <risos> tios estão bloqueados desde 2014. Ai que privilégios delícia. quem conseguiu polarizar <risos> no passado, né? Eu tô polarizada ah. há alguns anos. <risos> E o primeiro vídeo que eu soltei nas eleições foi, foi um vídeo feito com base numa pesquisa de uma pesquisadora famosa, a Esther Solana, não sei se todo mundo... Viu. É aquela que fez a pesquisa dos black Box ela é uma pesquisadora Sim. que faz pesquisa etnográfica e tal. E ela lançou, lançou um estudo pela Fez aqui, foi o que me deu uma... o... o os tal, assim, do tipo Não é todo mundo que votou nesse cara Que tem identificação ideológica com esse cara Sim Isso é, é completa, óbvio, né? As pessoas uhum. se identificam em, em, em questões muito subjetivas Até porque ele não tem uma agenda Sim né? Então, uhum. assim, é uma identificação bem subjetiva, assim do, do que é Então acho que isso sempre me ajuda a pensar Não, beleza esse cara votou no Bolsonaro, essa pessoa votou no Bolsonaro, mas... Uhum. Não sei se lá que é a morte de todas as mulheres uhum. feministas do país, será? será? Não sei, <risos> vamos dar esse benefício da dúvida. Primeiro ponto é esse, e segundo que é, as questões que ligam essa identificação ideológica, que seja um racismo, seja misoginia, né, porque esse cara é isso, seja uhum. LGBTfobia, é, no, agora pra ele dá pra tudo, né, a morte ao povo palestino, dá pra ligar qualquer bandeira do fim é. da é. civilidade a esse cara, mas assim, é, essas questões estavam ali. Uhum. Elas estavam ali, e foi esse o pau que gerou na minha família Porque eu, eu, o vídeo, o meu modo pra poder ser pedagógica Com as pessoas foi, galera Sabe identificar, na época das eleições Porque é isso que a gente vai enfrentar nas ruas agora é, Quem são essas pessoas e por que, que elas se identificam com isso uhum. O exemplo que eu dei foi meu pai Meu pai sempre foi um fascista ele uhum. sempre foi um fascista. Ele sempre deu amostras disso. Não foi agora. E aí, ele ficou puto. Eu não sou isso. Eu falei, você não quer ser chamado de fascista, não seja um, sabe? Uhum. Porque você sempre foi essa pessoa. Tipo, é, sempre deu amostras de racismo. Sempre deu amostras de mil coisas. Ele sempre foi essa pessoa. Hoje, era o Bolsonaro. Antes, ele tava defendendo... Gente, é, sempre defendeu os militares, assim. Uhum. Tipo, a ditadura no Brasil, sempre houve isso. Agora, ele arrumou um novo, um novo selo até que ele se decepcione com esse. E continue, procure defender outro selo daqui a pouco que... Outra figura que, que represente essas questões. A questão é que... É, o que a gente tem que entender é... Se essas questões estiveram sempre presentes ali, a gente tem que entender quais são as causas e o que uhum. está que sustentando essas estruturas. É, ou seja, fingir que elas não existem Que é como boa parte da sociedade lidou com isso Nos últimos anos e nesse sentido Concordo com você, Gans. Acho ótimo que esteja a exposto A gente não
1: pode concordar com o Gans aqui yes, Mas beleza, yes. a gente vai deixar isso passar -se Toda semana alguém concorda comigo Ai que eu. ódio, yes. não aguento mais <risos> não, <passaram. risos>
4: não
1: aguento mais ah, Concordou
2: com homem é hétero,
3: branco, Tira o microfone
1: do sim yes. Você é hétero,
3: eu não fui informada disso previamente É, é <risos> Não olha essa carinha
1: aqui. É, Olha essa carinha de héterozinho. Ai, que bonitinho, um héterozinho. Não, eu me é identifiquei. Até um esteticamente, porque
3: nós usamos óculos da nós, mesma escola. Exato, a gente ah, a, a, a
2: ah, tirou a, a ah, até a selfie trocando os pares de óculos aqui. E ficou perfeito. Ficou ah, muito. Ficou certo. Ah, pronto. Eu sou muito bestia já.
3: Cadê mas a eu já olhei. Mas eu <risos> acho que, principalmente, as classes que, que sofrem dessas questões, ela, é, por elas, a gente não pode se dar o direito de se acomodar nisso, entendeu? Uhum. Eu não tenho, é, até porque no Brasil essas questões se calcam nisso, sabe? O racismo velado, a, 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 a misoginia velada, essa coisa... Agora as coisas estão expostas, o que não quer dizer que elas vão estar sempre expostas, né? Até que eles... Uhum. Enfim. Eu acho que no mínimo tá exposto e tá todo mundo vendo. E é importante entender que essas questões estavam ali. Elas têm outra cara agora. E, e que elas também não são... Eu gosto de pensar como boa menina que nada é. As coisas estão uhum. em movimento dialético e em construção. Então, a gente tem o que tá aí tá, tá, tá pra ser disputado, né? Uhum. Essas mentalidades também.
2: Eu tenho muito medo disso, assim, é, de que o, o, essa, essa, meio, essa revolta generalizada com, com, com a questão do tipo... Ah, não, ele foi longe demais. É, o problema não, não é ele ser direito, o problema é que ele foi longe demais e tudo mais... É, que, que isso faça com que em 2020, por exemplo... Em 2022, na verdade, pra gente. É, em 2022, assim, ah, seja um Luciano Huck da vida, seja um novo PSDB aí do Dória e tal, que, que chegue com essa coisa de, tipo, não. A gente é menos idiota que ele, mas, assim, materialmente, assim, o efeito é, é horrível. Assim, a gente vai uhum. é, acabar, com, acabar com os direitos dos pobres, né, das minorias, e vai fortalecer as elites de qualquer jeito. Sim. Então, tipo, como é que você acha, o que que a gente tem que estar tá esperto pra não cair nesse fortalecimento de um, de um centro, assim, uhum. no, como resposta ao Bolsonaro? Tipo, ah, a resposta é fugir da polarização, entre aspas, que eu vejo um monte de gente falando, Sim. tentando sair como sensato, tá vendo? Eu vejo Porque...
1: muito, tipo, ah, eu menos pior, sabe? É, é, é isso, que... e, e um discurso, não, tipo, é... eu vejo
2: muita gente que, que eu até considero, que eu até beberia uma cerveja um ano atrás e hoje não mais, que fica, que fica tentando passar a imagem de, tipo, ah, a imagem de, de ser humano inteligente é o cara que não, não escolhe lado e fala hum. todo mundo todo mundo tem seus
3: defeitos ah, eu tenho uma e fica, de e, fica
2: ah, e fica pagando de ponderado ah, numa questão que não 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 existe ponderação em não tomar lado e aí eu mas eu fico achando que tipo esse é o discurso que vai ganhar ganhar cada vez mais força, porque, por exemplo, a Globo não gosta do Bolsonaro, sim, a Globo não gosta do Bolsonaro, mas ela ainda gosta da Globo mais do qualquer coisa, então, é, tipo, a Globo, por <risos> exemplo, vai usar toda a força dela pra emplacar esse tipo de discurso, de que o problema é o PT e o Bolsonaro, sabe? Sim. Então, como é que a gente fica esperto pra não cair nessa também?
3: Eu acho que são duas é, saídas que é, não, não tem muito pra onde correr, a primeira é que, assim, é entender, gente, vamos aceitar, a neutralidade não existe, você uhum, tá entendendo? Ela não existe sim. na ciência, ela não existe na sociedade. A neutralidade só não existe. Então, é, esse discurso do, da neutralidade é tão... Sabe aquele, aquele meme do carinha de camisa polo, bermudinha e... os sapatênis do tipo, aquele cara... Uhum bem um playboyzinho assim, uh -huh. eu não sou neutro, nem direita nem esquerda, é bem uh -huh. isso, assim. uh -huh. isso não existe em termos de ciência, inclusive eu tava foi muito engraçado com o meu orientador essa semana com essa história de que ele, o Bolsonaro ia retirar a, a financiamento pra, pra, pra sociologia filosofia nas escolas e tal, como se a sociologia não tivesse nascido no, na mão de pessoas de direita né, Durkheim, Weber, o que que tem a ver? E aí eu achei muito, enfim não tem nada a ver, primeiro que é entender que a neutralidade não existe, e segundo que eu acho que é, é um pouco por onde eu venho Trabalhando nesses últimos anos é, eu, é até meio contraditório, mas é que enfim Situações extremas, medidas extremas Mas é, eu precisei participar Realmente ativamente desse processo eleitoral Porque a gente tava vendo o Armagedon, né <risos> Mas é, eu acho que o negócio É entender que a política tem que ser discutida para além da política eleitoral Uhum é aí que tá o negócio A politização, ou seja O que que é a politização? Eu já vou fazer o um merchan do livro da Sabrina do Tese 11 Porque a Sabrina, não sei se todo mundo conhece a Sabrina Fernandes, que é, é uma produtora de conteúdo pro YouTube Maravilhosa Tá lançando, perfeito Ser humano <risos> incrível Linda Linda, maravilhosa Ela, ela é uma estudiosa de, de economia política E de Marx, bastante e ela tá lançando agora um, um livro Que chama é, Sintomas Mórbidos A Incruzidade da Esquerda Brasileira Em que ela passa Faz um recorrido histórico Por essa coisa do campo de esquerda e tal Mas ela traz, na primeira parte com é uma, é uma parte muito interessante uma adequação conceitual para que a gente entenda algumas questões algum, algumas estruturas da sociedade de um modo um pouco mais inteiro isso assim que eu acho que às uhum. vezes a gente pega as coisas muito recortadas e a politização ela tem a ver com o entendimento do, do sujeito político da sua estrutura material Tá? Uhum. Da conjuntura, no contexto no qual ela está inserida. É isso que é, que é o politizar. E porque a gente tem uma educação que não é falha, ela é um projeto que está funcionando, funciona para quem? Eu costumo sempre dizer isso. Nas redes sociais não tem essa de deu certo ou deu errado. Deu uhum. certo para quem? Sim. Sempre, porque para se alguém isso está dando certo. É. A educação nesse país ela não é ruim, porque ela falhou ela é ruim porque ela é um projeto, entendeu? Não se tem, existe um interesse, isso é, inclusive Paulo Freire, tá? Se você não gosta e tá me escutando não precisa <risos> um problema seu, mas assim é, Seria tem uma frase dele ela, ela
2: tá falando com quem não gosta de Paulo Freire não tá, é, eu tô, Falando se enfim. o Paulo Freire tá ouvindo é. Bem-vindo, Paulo. Bem Paulo Oi, tudo ouvi bom? toda semana tá subindo, que eu né, sei Paulo? Oh, Um beijo Paulo. Eu teria fingido minha própria morte também nos anos 90 Paulo, que isso? Tchau, tchau
3: Total Tem uma frase dele muito famosa que fala isso, que seria, um, seria ingênuo da nossa parte, esperar que, que as elites promovessem, as elites, no caso, que são quem dirigem o estado, que é quem dirige o Estado nesse país, é, se uma estrutura de educação que permitisse a uhum. maioria das pessoas entenderem o seu contexto material é, socio, político, econômico, de modo a querer controlar ele. Seria ingênuo na nossa parte. Sim. então não existe um, um, uma falha, existe um sucesso de um projeto, que não é o do projeto de educação de massas. E quando você tem isso, é muito fácil de você confundir a política com a política eleitoral, que é o que acontece aqui. Uhum. Então a gente acha que discutir política é a discussão do PT e do PSDB. Porque essa é a cultura que todo mundo tem aqui porque Sim. a gente tem essa, essa estrutura de, de hoje né essa estrutura de, de de política formal mas assim a política é muito mais é muito além disso é realmente a, a compreensão da organização da sociedade uhum. e como organizar ela melhor para que funcione bem para maior parte das pessoas porque se não for isso não faz sentido gente entendeu é, essa é a proposta eu acho que a saída é por aí é entender que a política é essa discussão é a discussão da organização da sociedade que quando a gente está em disputa de campos, é, é, qual é a nossa concepção de sociedade? É isso que a galera... Ah, esquerda e direita, só acabou. Não, isso não acabou. Porque o meu projeto de sociedade ainda não virou o mesmo projeto do Ike Batista, entendeu? <risos> no dia que virar, aí fudeu entendeu? É. Então não existe... Não é uma polarização... É, sabe? A galera acha que é isso. A polarização é... Ah, meu Deus! É, você você é, é tabata versus não sei o que, não é isso, gente. É que eu tenho uma visão do que, que vai acontecer com a sociedade se a reforma da Previdência for aprovada, com uhum. a maior parte das pessoas, o que, que vai acontecer com a maior parte das pessoas. E uhum. essa visão não é a mesma que a da tabata moral do PDT, por exemplo, que na verdade acha que tem que ter uma reforma, mas em outros termos reforma pra quem, entendeu? Então é um pouco acho que a gente tem que se deslocar dessa discussão pessoal personalista, né? Uhum. Uhum. do Tipo, ah, é, isso, é, isso é muito utilizado pela, pela direita, porque é o que eles têm, eles não têm projeto pra maioria. Se uhum. eles apresentam projeto, eles Esperem, esse é o ponto. Por que, que o PT sim. ganha quatro eleições seguidas? Tem um motivo pra isso, entendeu? Porque mesmo sendo um governo que tem mil questões, um, gover um governo na minha, da, do, do meu ponto de vista liberal, na economia, sabe? Não tocou uhum. nas questões estruturais, etc. Ainda assim, mudou sim a questão da, da estrutura de renda no país, etc. Ainda é. Era um governo que tava dialogando com as massas. Uhum. E com os interesses das massas. Esse é o ponto, entendeu? É, então, é... Por isso que eles focam nessa questão dos personalismos, pauta moral, que foi o que a gente viu nas eleições acontecer muito, a madeira de piroca. Só que isso não é novidade, entendeu? Hoje é na uhum. madeira de piroca. Os comunistas, há poucos anos, poucos anos atrás, eram conhecidos por comer criancinha. Uhum. hoje a gente dá risada desse mito, mas era tipo, comer criancinhos está para a mamadeira de piroca do que a gente viveu <risos>
2: Isso hoje é muito mas é, os comunistas hoje estão virando veganos, exatamente pra se distanciar Ai, dessa é, imagem dessa
1: imagem de comer criancinhos de comer carne por quê? Deus e rir. aí é, nessas horas
2: eu lembro tipo, da assim da, 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 da direita comedida assim, de, de anos atrás, assim, como era inocente assim, tipo, lembro o Serra, tipo, trazendo o papo do aborto na, na eleição contra é. a Dilma assim era tão mais inocente né? Ele, tipo, oh, eu não sei, talvez ela seja a favor do aborto um aborto, hein? E isso já era muito, e... tipo, ei, ô, oh, por que que você tá levantando essa discussão, tipo, tem nada a ver? E hum. aí, tipo, já viram, hum, será que ela não é cristã? E daí, tipo, hoje em dia, kit É! Olha
1: ah! é tipo um pokémon, que <coughs> joga umas coisas muito bizarras, e eu acho bizarro as pessoas acreditarem nisso. Cara, e,
2: é, e eu acho que é muito bom, porque acabou com o mito da, da certa, dessa, da etiqueta que é esperada, assim, tipo, de que existia uma ilusão de que, ah, não, o discurso público, todo mundo espera dessa esfera pública um discurso mais polido, um discurso mais comedido e, tipo, não, 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 a gente tava preparadíssimo pra tudo virar a banheira do Gugu a qualquer momento.
3: <risos> e estávamos mesmo, é, E eu, é eu acho real. ótimo, na
2: real, eu acho ótimo, porque eu acho que, na verdade, tipo, esse tipo de, de pressão pro, pro discurso público ser vamos dizer, entre aços polido, é no um jeito tipo, de sempre empurrar pra elite o papel de ser o porta-voz das coisas. E uhum. é tipo, ah, quem é que é o porta-voz da massa? O Ciro. É isso. <risos> Ele, um homem é. de vida sofrido, um homem do povo. É Mas não. tem uma
3: diferença entre você ter uma, uma linguagem popular, né? E a gente Sim. viu, tipo, Lula foi muito atacado por causa porque Sim. o analfabeto que não liga A Sim. com B, não sei o quê. E você ser uma pessoa que tem, que sabe se, se relacionar com, a, com as massas e com os diferentes setores da sociedade, porque é, isso também é uma Questão, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Tá? É, tipo Sim. É outra coisa você discutir política no Uruguai você discutir a política no Brasil, né? Uhum. Tipo, é muito, muita, muita, muito outra dimensão e a pessoa que tá dirigindo o executivo ela tem a obrigação de dialogar com todos os setores da sociedade, né? Uhum. Mas existe. Não uma... mais, não.
2: não. não. É, não mais. agora. Chegou uma informação aqui. <risos> oh, meu Deus. É, ele só tá é, governando pra quem <risos> votou nele. É isso.
3: <risos> e não tá, né? Eu queria informar você. Nem pra tá, É né? isso. Que ó, pra você aqui ó. Oh. Exato. É, se,
2: se desse é. pra governar, só pra quem votou em você, estaria é... tudo muito bem, na verdade, é. porque a elite é muito pequena. <risos> Ninguém ganharia só com o voto da elite, então estaria tudo muito é. bem. É. O problema dessa gente é a democracia. É isso. Pô, Eles não gostam de democracia.
3: Não, é. e assim, a democracia é, a gente, é, é muito curioso, principalmente pra gente que. Porque muito da minha calma do período eleitoral, eu acho que da calma da galera que trabalha com política e estuda isso, é que a gente tem alguma. A, a, a noção histórica ajuda a dar uma calmada. Porque a gente sempre lembra que isso é só uma fração de. Tipo, a gente teve guerras que duraram 100 anos, sabe? Então, você dá uma... Põe em perspectiva e... tem, tem, inclusive, duas
2: rolando no Oriente Médio agora Que vão chegar lá É,
3: não é, nem, Na é. verdade, vão chegar aqui Inclusive na nossa fronteira Muito em breve, ah, sim, né? nos chegar no,
2: chega no Santos Ah, sim Isso, com
3: certeza Mas vão chegar aqui na nossa fronteira Muito rapidamente Se a gente continuar desse jeito uhum. é, Essa noção dá uma ajudada Porque você meio que localiza, assim, né? De, uhum. No tempo histórico e tal É... Mas a, a calma vem um pouco dessa coisa da, da noção do tempo histórico, e vem também dessa coisa de entender que, assim, é, muita, muito do que a gente está passando agora tem a ver com um pouco do que a gente não entendeu ainda das ferramentas, né? Acho que desse novo panorama da, da comunicação. E isso eu falo com tranquilidade, assim, tipo, os únicos que entendem. O pessoal sempre fala isso: assim, a ah, direita entendeu, a direita entendeu, a direita entendeu. Acho que eles financiam, né? É uma outra discussão, né? Tipo, uhum. não é entender, sabe? É, é muito a gente ver... O Snowden, vai, dá um ótimo exemplo disso. Tipo, é, não é que eles entenderam. Eles criaram essa hiperestrutura, né? É. Sim. Tipo, o capital transnacional e o, o governo dos Estados Unidos, enfim. Tipo, então não é... É muito ficar ah, a direita já entendeu a direita. Não, a direita criou, exportou o um modelo. Exato. E que, assim, as sociedades, por ser uma mudança muito bruta, né, no modo de se comunicar, no modo de se relacionar, elas ainda estão digerindo, uhum. né? Então, tipo, fica essa coisa de... Eu, eu, ao mesmo, eu, eu pensei muito isso que você comentou, Jéssica, das da arestas já, como é que acredita nisso e tal, e... Eu fico... Eu consigo entender, porque a, a, a educação é um... É um é, não é que ela é, é isso. É um projeto falho, né? um projeto que, acaba, que não funciona e não acessa as massas. Aí você tem uma dinâmica de comunicação que lota essa pessoa de informação o uhum. tempo inteiro, tal, não sei o quê. E muito louco, porque em que, a que ponto a gente deu um giro 360, assim, na coisa? Porque era do tipo, nossos pais não acreditam que você vê na internet para... Eu li é, no WhatsApp que sim. você... É. Vai morrer com é. você, que você tomou uma madeira de piroca na escola? Enfim, tipo, isso, esse giro aconteceu uhum. é, porque as pessoas voltaram, vai. Por, eu acho que por causa desse excesso de informação a se, se informar com base em, em vínculos de confiança. Uhum. Sim. Então, tipo, elas acreditam nisso porque isso vem do pastor. Uhum. Elas acreditam nisso porque isso vem do pai, do tio, do, sabe, do vizinho. Sim. Então, porque, eu acho que por que não pode se confiar mais em ninguém? E até porque a direita trabalha e opera nisso, né? Tipo, é, de desqualificar os meios de comunicação. Uhum. de é, E é, o objetivo realmente é trazer os próprios, né, as próprias contas deles de redes sociais como os únicos veículos seguros. E é só ver, assim, é, como os outros países que têm é, outras perspectivas de política tratam essa questão de comunicação, né? Sim. Tipo, e eles adoram é, ridicularizar, tipo, Cuba, por exemplo, porque é fechado, a Coreia do Norte porque é fechada, mas, tipo, a Rússia não utiliza as redes sociais norte-americanas, tipo, na verdade, utiliza pouquíssimo, tem as próprias redes sociais. A China
2: as próprias redes sociais é. também.
3: Então existe essa preocupação com a segurança da informação que é, o neoliberalismo e nos países em que isso é importado tenta é, trazer essa ideia porque a galera, não entendendo a importância da comunicação, não entendendo a importância da cultura, uhum. deixa isso penetrar e controlar. A realidade Sim. é essa, né? É, não. E,
2: e quando eu acho que quando rola esse argumento também de, tipo, ah, nesses países... E normalmente as pessoas falam... Nesses países socialistas... As pessoas não têm liberdade... De acesso à informação... E é tipo... Mas qual a liberdade de acesso à informação que você tem... Se é o algoritmo do Facebook... Que é uma empresa privada... Que eu não elegi quem manda nesse algoritmo... E decide por... Decide que o algoritmo botar em uso... Decide o que eu vou ver... E filtra o conteúdo que chega em mim... Tipo... O quão, o quão livre é, é esse acesso à informação? O quê? Uhum. Porque... E aí... É isso assim... A gente vive num, num, num contexto... No qual essas corporações aqui... Ditam o discurso ao redor delas, né? Então tipo... A gente só ouve falar do Facebook... Por, é, por é, pessoas e veículos que falam no Facebook do jeito que o Facebook quer que seja falado. São corporações que são amigas e, e conversam e que existem no mesmo contexto, né? Uhum. Então é isso. Pra, pra gente, tipo, ah, é muito estranho, né? Tipo, o governo chinês tem acesso ao WeChat. Sim, mas e o governo americano tem acesso ao. Google? É, é, tem acesso à Microsoft. Microsoft é. ganha muito dinheiro pra fornecer essas ferramentas. Não, ao, ao... O Snowden
3: é um ótimo exemplo disso. É. Porque é isso. Ele tá ele, perseguido, ele, ele tá exilada há anos na Rússia. Sim. Por quê?
2: Porque ele contou o que o governo fazia Que é. é basicamente, não é
3: que os Estados Unidos Monitoram os dados dos
1: Estadunidenses, eles monitoram os dados
3: do mundo Inteiro, exato,
1: mas ninguém pensa nisso Porque as pessoas não têm esse contexto Eu acho é. que isso que a Deborah falou, eu acho muito bom Assim, a gente não tem muita ideia De contexto, tanto contexto histórico E por isso que você tem uma calma Porque você entende o contexto que a gente Tá vivendo, e as pessoas estão começando A falar, a entender de política, de privacidade Agora, uhum. tipo, tem Sim. seis meses, assim, que as pessoas começaram a falar, hum, é verdade, o WhatsApp tipo, as pessoas não têm noção das coisas é. a gente não tem, a gente tava falando aqui outro dia sobre o o museu da ditadura Sim. que as pessoas não sabem que tem, porque a gente não tem esse... essa lembrança histórica a gente uhum. não tem isso. Mas isso também é intencional. É, Olha, mas... é, é isso uma coisa que eu sempre falo, gente, marxistas,
4: né? Eu sempre voto <risos> nisso. Mas é
3: sempre <risos> identificando atores e interesses porque é isso mesmo. Essa questão da justiça de transição é isso, não, é, existe um interesse claro de não haver justiça de transição no Brasil. Uhum. De transição no sentido de fazer justiça de memória, de memória reparação. Isso não aconteceu no Brasil, entendeu? Uhum. O esforço que houve da, da Comissão da Verdade foi um esforço muito diminuto comparativamente ao que outros países fizeram com outras situações, entendeu? E mesmo assim, eu gosto de falar isso porque a galera tem uma visão romantizada, né, das coisas da Europa e tal, não sei o quê. É, tipo, a justiça de transição que rolou na Alemanha após... após nacionalsocialismo alemão, foi tipo uma coisa chutada e muito forçada e pressionada pelo sociedade civil, sabe? Sim. Tem muitos filmes que mostram isso. Tem, é, tem um último que eu vi que não faz tanto tempo que, enfim... enfim você vê que eu posso digredir pra qualquer assunto. Uh -huh. mas Era um filme que mostrava isso. Era um cara que era um promotor na cidade e era uma história real, que conta como é que foram... Como é que é, a galera foi... Como é que se realmente aconteceu? A, a, os, começaram a acontecer as investigações com base em, em Auschwitz. Uhum. Porque virou um grande exemplo e tal, porque houve de fato uma investigação com base naquele negócio. Mas foi uma coisa super casual. Foi tipo um promotor que, que tava indo trabalhar. Ele tava começando numa, numa, uma, numa defensoria pública, sei lá, uma coisa assim. E aí ele passa por, um, por uma escola, tipo, do lado de fora. Pelo jardim, umas grades assim. E ele vê o professor que tava coordenando as crianças. E ele reconhece aquele cara como um, era um alto oficial do não sei o quê. E aí ele parou e falou. É isso que acontece. Essas pessoas... No Brasil, o judiciário aqui é o mesmíssimo judiciário que existiu durante todo o período da ditadura militar. Aí existe uma grande surpresa agora, entendeu? Nossa, meu Deus, o judiciário agora é, é conservador. Não, não é. Uhum. Entendeu? Não, não é. Primeiro que é o um judiciário montado pelas mesmíssimas castas, né? Que sempre governaram esse país, porque é o filho do juiz, é o filho do desembargador, é um, é um círculozinho assim, ó, desse uhum. tamanho, que só a gente sabe quem quer, as mesmas pessoas. Uhum. Tipo, e essa dinâmica, essas dinâmicas, quando elas não são intencionalmente quebradas, gente, por, tipo, demanda da população, uhum. esforço ativo e tal, não acontece, não, de, não tem milagre, entendeu? É o que eu sempre falo, eu olho para esses processos e não tem intenção, intenciona, é, é intencional. Você lembra o nome desse filme que você ah, viu? Ah, eu, eu deixa, eu, eu vou pegar meu celular, eu vou olhar. Peraí.
2: Tá. Mas é isso que a Débora tá falando, é meio que é, é a história do Brasil inteiro assim, todos todas as mudanças que deveriam ter um processo assim é, sei lá, revolucionário, vamos dizer por falta de uma palavra melhor, não tem, né? É tipo tanto o processo de ah independência, república é, todos isso aí é sempre, tipo, é meio que é um acordo e as mesmas pessoas que estão no poder se mantêm uhum. ali, tipo, rola uma dança das cadeiras entre aquele mesmo grupo seleto e é isso, o fim da, o, o fim da ditadura ali e até a constituinte e tudo mais ué, os partidos cujo o, o, o MDB não segue até hoje, agora voltou a ser MDB depois de ser muito, Sim. muito tempo MDB, enfim, tipo, são as mesmas pessoas uhum. assim, literalmente nesse caso Sim. E, e é isso, assim a, a esperar que as coisas mudem assim é, é muito doido não vai
3: acontecer achei gente e hum. é muito interessante porque é, ele chama eu não sei como é que é o nome em inglês mas é, chama Labirinto de Mentiras é um filme de 2014 tem Netflix? eu acho que tem acho que tem sim tá aqui consta como eu tô vendo não adoro cinema mas eu acho que eu é vi no Netflix mesmo. Mas por que, que eu acho interessante isso? Eu fiz uma disciplina meu, tipo, no final da faculdade, assim, que chamava Genocídios. Era bem Era. O estudo desses grandes ah, processos. Eu adoro acordar
2: de manhã pra falar de genocídio. Ai,
1: que cheirinho gostoso,
3: hum, hoje que gostoso. De pão e genocídio. É. Não, gente, mas eu falo que o povo das ciências sociais já tem uma, uma tendência meio, meio às tragédias, né? Das relações internacionais é pior. A sociedade
2: é uma longa tragédia, é. por
3: isso. Eu sempre tive uma coisa com o estudo dos conflitos e tal. É o que eu tenho interesse mesmo. E a minha área nasce da, da, do estudo da, da A gente fala guerra, muito
2: né? disso aqui, né? gente que as pessoas gostam de conflito. É, então, é. é? E a gente
3: tem que ressignificar, gente. Eu sou, assim... Não posso dizer que sou a favor, mas acho que os conflitos são espaços de criação, sabe, São, podem ser as assim. coisas só
2: mudam a, a, a,
3: através do conflito do choque, é. exatamente isso, e eu achei muito curioso isso, porque é, esse é, conta, esse filme conta o início do, dos julgamentos do, da, das, das investigações com base em Auschwitz, e você vê o esforço que esse cara tem que fazer pra fazer isso acontecer
2: aham uhum. É, não, todo o esforço, assim, diz que a gente tava tá falando. O esforço necessário pra fazer as coisas mudarem do status quo, do é jeito que elas são grande. feitas o tempo inteiro, é muito difícil uhum. em todas as escalas da sua vida. Tipo, é muito difícil você falar com o cara que tá, tá furando a fila no supermercado, na sua frente. É muito difícil você falar com um, um judiciário que tá rotineiramente abusando do seu poder e, e, e usando do seu poder pra manter seus privilégios. E, e, e vai indo, e vai indo. E a escala só cresce. Mas é isso, assim, o, o poder... A, a pior coisa da sociedade é exatamente isso. É que todo, todo tipo de, de organização social faz com que você quebrar o sistema e, né, e a repetição do, do, do padrão seja muito difícil, né? Sim, é para é isso. isso sim. Precisa de muita força para quebrar essa inércia.
3: É por isso que é, o que eu... O que eu tenho, o que eu defendo muito é essa coisa do tipo... A gente tem que, tem que olhar sempre pras coisas de... de e olhar pra essa questão da, da... Por exemplo, é um exemplo, mas é útil. Da ditadura, é, e olhar como esse processo não foi feito, explica muito do que a gente tá passando. Sim. Então é sempre olhar pras coisas com, com jogo de interesses e, e atores, sabe? É olhar pra ver qual, qual, quais são... E, que, e entender que as sociedades realmente andam a passos lentos, entendeu? Uhum. E... e as coisas não e, vão mudar do a a dia pra noite. Não e, a assim, gente... e pouco interessa quem vai ser eleito em 2022, sinceramente. Talvez a gente leve muito mais tempo do que isso pra reverter a merda que tá sendo feita agora. Sim, Porque sim. a gente não tá voltando, galera. Eles não estão retroagindo a 2002. Eles estão retroagindo a pré-Vargas, entendeu? É tipo retirar a legislação trabalhista, mexer em Previdência. Isso é pré-Varguismo. Uhum. Então assim, é, é, é muito além do quem, quem a gente vai eleger em 2022. Se a gente chega lá, sabe? Se esse governo chega lá coisa que ninguém garante, é. que uhum. não consegue garantir uma semana sem escândalo, então assim é muito pior do que isso e as coisas vão se acentuar, a pobreza está se acentuando, é uma coisa que é, é, a situação da, da população vai, vai ficar em níveis preocupantes Sim. mesmo assim. e é isso uhum. que a gente
2: falou agora, que é o acesso à educação se tornando mais difícil, né a precarização do, do ensino superior público é exatamente um, uma das maneiras que as pessoas tinham de ter algum tipo de mobilidade social de novo, tipo, sendo sabotado exatamente para manter isso, para aumentar novamente essa disparidade Econômica e social entre as pessoas E
3: sem coincidências, Sim. dando esses setores Para a iniciativa privada claro. É privatizar as, as universidades Dar Sim. isso na mão das universidades privadas é privatizar, é privatizar a saúde Dar isso na mão dos setores da saúde Sim. tipo de, Privados é isso não, assim, ó, não tem, como eu sempre digo para minha mãe there's é. no free lunch Tem, é, então,
2: tem, uma, tem até uma, uma, uma deputada Supra citada aí que adora essa, Esse papo de privatizar o ensino Nas universidades federais é. É, mas o, E aí eu acho que tem um paralelo Voltando ao negócio da, da ditadura e essa coisa do tipo, ah gente, o ponderado é ficar no meio e não uhum. falar nada, que é uma coisa que nem os budistas falariam, porque os budistas usaram muito da sua doutrina na segunda guerra pra defender o imperador, mas enfim. É, <risos> a, a gente, o, 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 o negócio é que, por exemplo, a anistia bilateral do fim da ditadura é exatamente esse tipo de, de pensamento falho, de neutralidade, de, tem pessoas ruins é de dois lados. Coisa, é. né? Como disse o Trump.
4: Não, é, exato. Eu acho, é,
3: mas a questão é que é muito difícil da gente fazer a sociedade entender isso, né? Entender que como é que os dois lados podem ser equiparados quando você tem uma estrutura de Estado de um lado. Entendeu? Uhum. E quando você tem três, um grupo de pouquíssimas pessoas combatendo que você já armada. Não vou entrar na discussão da, de, da defesa ou não disso. Acho que o de menos. O uhum. fato é que eram civis, entendeu? Civis, um grupo de civis que não tinham nada na mão contra um, um, uma galera que tem um aparelho de Estado, entendeu? Sim. Sim. Então não é, não é comparável. Né?
2: Que é uma, uma, uma parada que eu acho que a gente até mencionou aqui. Teve um episódio muito bom do Citations Needed, que é um podcast bem legal, que é sobre é, o uso da palavra violência quando você fala de movimentos sociais e protestos e tudo mais, que é como, tipo, quando você fala de, ah, o protesto ficou violento, sabe? Tipo, quebraram uma vidraça de banco e tudo mais, uhum. mas que é, é isso, porque você tem que aceitar a violência do Estado padronizada, que acontece todo dia, ela não é violência, ela só ela é o status quo que, uhum. que você tem que proteger como estabilidade. Então é isso, tipo, as ah, pessoas é, sofrem violência todos os dias porque são oprimidas, porque são pobres, porque sofrem opressão da polícia diretamente uhum. e tudo mais. Mas se elas fazem alguma coisa que... De, Seja disruptiva pra esse, status quo, o que elas fazem é violência. Ela é, que não é uma,
1: uma violência visível. Exato. Então, então ela não é uma violência. É inclusive é visível às vezes, Te né? No caso da polícia. Exato. Sim, sim.
2: É, mas é isso, tipo, essa violência, não, você não pode contar como violência. Ela é legítima, né? Exato. É. Ela é, le exato, é legítima, então quando, quando você se opõe a ela e você quebra a vidraça do banco, você é que é violento. Uhum. Como se, tipo, se a estabilidade não fosse por si só violenta, a tal estabilidade. E, a, e você é que começou as coisas. Você começou. É como se a gente tava aqui jantando, tava tudo perfeito, e aí você começou a quebrar tudo. Do, é, tipo, nada. Mas do nada! Do, do nada! Do nada! A gente tava aqui só desfaqueando embaixo da mesa.
1: Mas <risos> aí você do não.
2: nada... Você do nada joga uma Coca-Cola na minha cara, sua Ei. louca!
3: Ei, olha aqui,
1: você não me chama de louca. Exatamente. Olha,
2: viu? Existe um gaslighting social <risos> para com as minorias...
3: É. é, mas é muito... Esse, essa noção da, da escala do tempo histórico é uma coisa que muda a nossa perspectiva mesmo, assim. Eu mas, peguei...
2: mas a gente é gente, a gente não vive o tempo histórico. A não. gente vive-se muitos é. 100 anos.
3: É, eu espero não chegar nem lá, você ser <risos> Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, é isso. É, a galera me pergunta muito se eu tenho esperança, esperança, esperança. Eu não gosto de trazer muito essa... Essa coisa meio moral pra política, eu acho que isso não cabe. E eu sempre que eu falo isso, a galera fica, mas como não cabe? É, lógico que cabe, da é, na medida em que a, a, tipo, a gente tem a moral, uma moral social que coordena a sociedade, que infelizmente é uma merda, uhum. é, inclusive o que estrutura essa, essa moral. Mas eu acho, que é, é, eu acho que muitas vezes essa coisa da esperança deixa a gente meio paralisado, sabe? Eu acho que a gente tem que, é, o que na medida do que for possível, porque é isso, essa, esse desmanche da educação, do que existe, que já é quase pouco, eu sempre uso esses dados. Quando o PT assumiu em 2002, a inserção dos jovens de 18 a 21 anos na universidade era de 9% no país. Uhum. Isso significa que 91% das pessoas no Brasil não tinham acesso ao ensino superior. 91% do, da população brasileira. É bizarro. Quando é um o PT bizarro. saiu, esses dados eram de... Eu posso procurar direitinho, mas era algo em, tor em torno de 15%, a 20%, 18%, 17%. Uhum. Isso ainda significa que mais de 80% do país não tem acesso ao ensino superior. Uhum. E aí eu acho que assim, quando você olha para esse tipo de dado, a gente tem agora com essa coisa da, é, do crescimento do, da, das discussões de, de, de gênero, discussão de raça, etc., é, Existe essa coisa. Do, 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 a galera tem usado o privilégio e tal. É, e eu sempre gosto de esmiuçar de voltar. O que, que é o privilégio? O privilégio é o, o direito garantido a um que não é garantido ao resto. Sim. E é por isso que se chama privilégio. Isso é tipo quase uma ironização desse termo. É tipo, é algo que é garantido para um grupo e que não é garantido para outro grupo.
4: Uhum. É
3: muito mais difícil, vai ficar muito mais difícil mobilizar. Porque a questão é que a, a população está sendo atacada, mas ela não sabe o que fazer com isso. Sim. É, na, é, na medida em que a gente tem um desmanche maior ainda da educação. Não é coincidência esses ataques a Paulo Freire, não é coincidência esses ataques à ideologia de gênero, escola sem partido, não é coincidência nada disso. É, eles sabem que a educação e a comunicação são centrais para esse projeto de poder Sim. e para qualquer projeto de poder. Uhum. É. E é por isso que eles atacam diretamente nisso. Né?
2: E vale lembrar que esse tipo de, quando a gente fala ah, o sucateamento da educação e tal, é o sucateamento da educação pros pobres, né? Porque quem tem dinheiro pra pagar uma, uma escola privada vai pagar e não vai ser afetado por nenhuma pauta dessas e tá tudo escolas bem. De Exato. Exa, essas pra pessoas ela tá vão tudo ter. O, os filhos dessas pessoas vão ter os colégios que elas querem, que ensinam o que elas querem que ensine. É, o, é, as pessoas que, tem que, que dependem do Estado é que são fodidas nessa história. Porque é, é isso, tipo, eles querem fazer um país que serve. Como servia, tipo, em 1700, assim... Que vem o pessoal lá do Norte... Uhum. Compra a nossa nossa matéria-prima Usa a nossa mão de obra não qualificada E vai embora E deixa a gente uhum. aqui a ver navios e, e, e umas poucas pessoinhas se sentem muito bem Porque ah, aquele americano me deu dinheiro
4: Sim,
2: <risos> é. E é isso assim E aí os caras se, se sentem os lordes De um, do, do um, grande, do um grande pedaço de merda Sim.
1: Eu tenho uns amigos que eles estão privile Privilegiadíssimos Morando Sim. em Pinheiros Com muito medo do que vai acontecer e assim, gente, vocês estão dentro de um lugar muito seguro. É, vocês estão e, numa assim,
2: ilha, de, num oásis dentro de um mar que fica
1: dentro da outra ilha. Exato, assim, dentro de um forte. Exato. Dentro de uma espaçonave. Então, assim, exato. É, é um lugar muito seguro, assim. E aí eu tenho uns amigos falando, assim, de tirar dinheiro do banco, de colocar dinheiro embaixo do colchão. Eu falei assim, gente... Não
2: acho prudente, na verdade, <risos> porque você tá perdendo aí a chance de capitalizar esse
4: dinheiro aí.
1: Então, e, e aí... Te, mas tem uma galera que, que, assim, o mais próximo de uma crise que a pessoa lembra e que ela sabe é o Collor. E ela fala assim, cara, o Collor tirou todo o meu dinheiro. Tipo, minha família se fudeu com Sim. o Collor, assim, de um nível bizarro. Meu pai, todo o dinheiro que meu pai tinha guardado, acabou. E meu pai, tipo, psicólogo, foi vender queijo numa Kombi. É. Foi show. Quando eu era criança, eu achava o máximo, porque eu andava de Kombi. Mas assim, coitado Sim. do meu pai, se fudeu <risos> muito. E eu <risos> lá, uhul, uma Kombi, que Ufa. da hora. Então assim, o medo das pessoas é o mais próximo que elas têm. Porque elas não têm essa lembrança. Então é. pra elas é o Collor. É o pior é. problema. E também tem essa coisa de um pouco da desconexão com a realidade. Também.
3: Uhum, Porque, assim, é, essa galera começar a ter medo agora, e isso por si só já é uma, um pouco de desconexão com a realidade brasileira, né? Uhum. Que é isso, tipo, a presença é, da polícia, ela não é uma presença casuística, né? Ela, ela é presente e gera medo e mortes e, tipo. Literalmente um perigo à vida da, de, de determinados grupos nesse país, desde inclusive os governos do PT, né? Uhum. Então, assim, não é. Óbvio, né? Até porque a, a polícia não foi desmilitarizada pós-ditadura, entre outras. Então, assim, é. Eu acho que é uma. Mas a classe média tá sempre nesse lugar, amor. Sim. De não se entender, não se situa. É. Entendeu? E como é, vive realmente na, 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 na bolha, é, essa, tipo, não, não... O, o
1: medo também é um medo de bolha, bizarro, assim. É, é um
3: medo de bolha mesmo, mas isso, isso aí a gente viu muito no período das eleições. Né?
2: É, uhum. e é, é isso. E, e fica realmente nessa coisa que ela não sabe poder identificar, porque é isso. As pessoas que a gente conhece, que tem tá, 30 anos, e tá mais uh, socialmente conscientes de algum nível e tal, ficam nessa, com muito medo sem nunca ter parado pra pensar antes das pessoas que já vivem com medo há décadas Exatamente. e tudo mais, e ao mesmo tempo pessoas com, na mesma faixa de renda, mas com outro tipo de, de, de convívio, são as pessoas que acham que quando a gente fala assim tipo, ah, elite tem muito privilégio aí a pessoa fica, ah, você elite? vai pegar meu carro que eu tô pagando a prazo é, aqui, você vai roubar de mim privilégios? Vai entrar na minha casa
1: dividir meu sabonete, o invadir minha casa, é, ah não, eu vou ter que parar de comprar um sabonete líquido e pra aí? comprar um em barra aprum, ah, pronto, ah, pronto. Novamente. nossa
2: como a Débora já falou, o problema é a classe média, é.
3: Nós
4: somos nós, exatamente. exatamente.
3: <risos> é, mas é. é porque, assim, a ideologia dominante, ela, ela é quem, quem dita muito... É, a gente tem uma visão que não é coletivista, né? Sim. Tipo, e não é também zero coincidência. Eu fico parecendo aquela... aquela <risos> sabe aquele, tipo, aquele meme do cara do, tipo...
2: Aliens. É, aliens. É. Porque,
3: tipo, isso também
2: é um é projeto, é,
1: entendeu? Isso tá dando certo. Tá tudo é. ligado, tem uma <risos> de... Toca pro PowerPoint aqui é, da de Tem uma quando... parede nessa casa com várias coisas coladas. E... Nossa, meu sonho! <risos> tá rindo, mas E aí, meu
2: sonho! É o PowerPoint da do, do Lagnol lá, e aí no, no meio tá capitalismo.
3: Capitalismo. É, é. é bem isso, assim, porque é, essa coisa da. Quando a gente não tem essa perspectiva coletiva, né, mesmo, né, essa visão da coletividade mesmo, de como. como mesmo as nossas. É muito distante para as pessoas entenderem. E zero coincidência. Enfim. <risos> o nome
2: Já desse é episódio ligado. é Zero Coincidência. Zero coincidência.
3: É. É. Mas é porque tem... É, é, a alienação faz parte mesmo. A ideia é que você não esteja a par de Sim. nada. A gente não, não tá a par do processo que a nossa comida passa para chegar na nossa mesa. A gente não tá a par do processo de trabalho que envolve as coisas chegarem até o nosso consumo. E isso é feito para que nós não saibamos mesmo e não estejamos preocupados, E pra né? gente
2: tá, tá tudo como commodity, né? Exato.
3: Exato. E, e tá tudo, tudo bem. bem né? é. É. Exatamente. Em termos de consumo e, e compra e venda e tudo, Tá nesses termos de compra e venda e, tu, e, e, e é, é, é trazer e reduzir as coisas pra esse lugar, sabe?
2: É, é que do, do, essa coisa da informação que você mesmo falou, que antes você mantinha as pessoas alienadas pela falta de acesso à informação. Aí não dá mais pra não deixar as pessoas acessarem. Tem internet, tem. Então tá, então aliena é. com muita informação. Exatamente. Nunca... É. E aí a informação ruim e boa, é. e aí o noise do Signal Ratio lá, você desce. Gente,
3: desesperador isso, né? É. qual é a saída pra essa merda? Ouvir sabe?
2: podcasts. É. <risos> <risos> Quem chegou aqui no estúdio?
0: Oi, amiga. Fala é.
2: sensata, é ela. É, ela. tô ouvindo Better Now. Better
0: Now. Shirley também. A Better Now Ah, tá,
2: eu não ouvi essa da Rihanna nova. Ainda não tô. Eu não, não, é velha não
0: tô... essa música. É muito nova velha. Da Hihana, nova. A nova da é ah, muito eu, velha. O último
2: álbum da Rihanna que eu vi foi o Anti. Lá,
0: que é que que ela o que, fez. que todos ah, os É o que é. é. agora ela, ela é revendedora de calcinhas e maquiagens,
1: então ela não tá mais gravando, <risos> entendeu?
0: Ah, mas ela é atriz, mas verdade. é verdade. É é. é
2: mas essa então é. Essa é mais antiga essa música, não é desse álbum que eu É Meme, amor.
1: A é música é velha. A música virou ah, meme agora.
0: É. Não, a música é. virou meme muitas É um grande meme, porque é sobre matar um homem, entendeu? Ah, tá pode matar É a palavra é.
1: Tem 4 bilhões de homens no mundo pra matar. Zero coincidência aparecer essa <risos> música agora, entendeu?
3: Exatamente, já que você colocou isso, inclusive é. agora, a Rihanna, promotora do socialismo. Quem ainda não assistiu Guava Island tem que assistir. Guava
2: Island, ah, do, do, do Donald Glover. Com
3: é, ela. É, é bem legal, eu gostei. É inclusive em Cuba. Gravado em Cuba, pra quem não sabe. E quando hora, ele começa hora. a cantar
0: This Is America. Na... Nossa, Nossa pelo menos... aquele momento. E ele ainda joga
3: na cara da galera dos colonizados. Dos... Inclusive, um, um recado aí pra você que acha que os Estados Unidos vão resolver seus problemas. Ele diz <risos> isso no filme: Não, 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 não. Uh -huh. Qualquer lugar é a América se você é proletário. Basicamente isso, né? E começa a tocar é. o hino da Internacional no fundo. Ah, assim. É, é né? aquela é coisa de que se,
0: no, se um não está livre, ninguém está livre. É. 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 E é.
2: Cuba passa por esse negócio que todas as nações é, é, sul-americanas e central-americanas. Passam que é tipo, as pessoas se revoltam com a situação local e, a, e, ide e idealizam o outro lugar. E o outro lugar normalmente é os Estados Unidos, por isso que é, Miami tá cheia de cubanos que acham que estão muito melhores em Miami uhum. do que em Cuba, mesmo não tendo saúde.
1: É. Ah, os brasileiros que vão pra os Miami achando que estão abafando. Eu
2: eu vou fazer um episódio inteiro um dia sobre como, como a Flórida não é os Estados Unidos, <risos> é só a Vila Olímpia. <risos>
1: É Porque... a Vila Ípia com praia mais quente. Exato. Praia, Isso, praia
2: feia. Exato. E, cara, é o pior lugar do mundo, cara. Isso, é, é, é a pior <risos> coisa. Assim, a cultura americana... É um bad place. Já é, por si só, uma cultura bem tosca. assim, Uma cultura, tipo, frita no, na banha de ontem. Uh -huh. Mas, assim, na Flórida, é tipo... É a banha fria de ontem, saca? É tipo... É, é o supra do deu errado, assim, da América. <risos> é, um <governo risos> extre... é um governo estadual <risos> extrema-direita, horrível, sem, tipo, sem, sem suporte social de, de maneira alguma pro seu o seu povo, as únicas pessoas vão parar na Flórida nos Estados Unidos são velhos e pessoas têm problemas com a lei, e aí elas vão fugir para a Flórida. Porque... Tava com isso muito guardado dentro, né? Eu tô, porque eu cresci nessa classe é média um alta.
3: Maior, tô, aqui pô, pô, pô. É. é Santos, basicamente, <risos> é, Exatamente, porque eu
2: cresci nos jardins em São Paulo, entendeu? onde as pessoas se gabam de ir para Disney e para Miami, entendeu? E aí eu fico pensando, meu, meu, meu bem. Com esse dinheiro, você vai pra tantos lugares bons Inclusive no próprio Estados Unidos Tem lugar bom lá também Inclusive Cuba é. Inclusive, Cuba também. Cuba, às vezes, tá meio caro ir pra Cuba.
3: É caro. É caro Não, mas mesmo. é porque eles arrancam do turismo mesmo. É uma das formas de financiar, né?
1: Tá correto isso? É.
3: Meu okay. terapeuta tá, foi tá pra Cuba. Tá correto, Meu
1: terapeuta foi pra Cuba agora. Uh -huh. E a gente passou uma sessão inteira falando sobre Cuba. Caralho, foi incrível. eu
2: já ouvi alguns brags na vida. Mas esse sou bem patricinha. O meu terapeuta
4: foi pra Cuba.
0: Não, gastou uma sessão inteira conversando com o um terapeuta. Não. Ele te roubou, meu. Gente, eu, eu quis
1: falar Vai pegar roupa, pede, pede mas aí, mas uma das coisas que eu falo muito, eu falo assim, cara, eu tenho medo do que vai acontecer nos próximos anos, sim, real. Sim. E, e isso é uma questão para mim, de verdade. Então, assim. Eu não acho que é tipo, estou jogando meu dinheiro fora. Porque, inclusive, eu tenho amigas que começaram a fazer terapia. Porque eu falo assim, cara, eu, eu tô me desgastando muito. Porque eu entrei num ciclo de, de ver notícia ruim, de ver problema. De brigar com o Bolsonaro na internet. Que eu entrei num lugar muito ruim. Eu tenho umas duas amigas que realmente foram atrás de terapia. Sim, sim. Porque elas entraram num lugar muito, muito ruim. É. Acho Mas que esse é, é um,
0: um, bom, um bom papo pra gente falar. Porque... É, a coisa da política mexeu emocionalmente com a, com a gente A Débora falou sobre isso Falou sobre né, se preservar, é, cuidar da saúde mental Porque é um momento muito duro pra gente que não tá aí na Matrix, entendeu? Uhum. Porque a gente começa a ver o tamanho do problema E isso começa a afetar no, no nosso micro, sabe? Sim. Não é só um problema macro, começa a afetar no micro também E não é isso porque a gente discute na internet, né? Então... Mas acho que isso é muito,
3: eu não sei, tem um, tem um componente da conjuntura, mas tem um componente muito forte da dinâmica das redes sociais, assim. Ah, sim, é. a, Tipo, a isso é uma parada que né? eu sinto muito. Tem umas meninas que têm uma, um projeto, não sei se vocês conhecem, a Contente. Sim, 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 a sim a claro, a, a Dani a Luísa. Cara, elas fazem, um, um, fizeram, foi uma coisa muito, tipo, foi muito importante pra mim. Elas fizeram um tempo atrás um, um dossiê de, tipo, pessoas que trabalham internet, pensam internet e tal, pensando criticamente sobre isso. Porque é, ninguém tá fazendo isso, né? Bizarro. Sim. E não tem uma
2: questão também, eu acho Lixe, que... Vixe, o
0: tanto de youtuber do... em depressão real, é, de assim... Produção, tá mas ligado. é porque a, a, a galera não conta, do mundo, mundo, uma... né? É. Mas,
2: mas não tem é. uma outra questão que é, a gente tem que encarar o fato de que o planeta tá sendo destruído e não existe é, perspectiva econômica pra nossa geração também?
3: Exato. Então, mas é, que é isso, eu acho que são duas questões. Por isso que eu acho que... É, não que quando você saia da internet Sim. o ambiente esteja melhor, né? Nossa, tá... Uh -huh. É só na internet que tá essa tragédia. A questão não é essa. É que a questão... potencializa,
1: né, a internet. É, potencializa, eu acho eu acho que leva pra outros
3: lugares, uhum. as pessoas se sentem encorajadas em outros lugares, é bizarro. Uhum. E eu acho que há a questão em que quando você tá fora, é, você sai da internet, você sei, troca. Que seja. Não vou entrar no, no campo do, dos conselhos da, da galera da política, mas constrói, né? Mas quando você tá troca com pessoas do mundo real. É, eu acho que dá uma perspectiva de, de possibilidades, entendeu? Eu acho que é isso que falta. E
0: volume também, porque assim, você não tá falando com 300 pessoas ao mesmo tempo. Não tem 300 pessoas respondendo pra você se uhum. você tá numa praça. Quando a gente coloca qualquer coisa nos stories, a foto no feed, quando sai o episódio e tal, é um volume de informação muito grande, uhum. sabe? Então eu, eu me incomodo, por exemplo, se eu tô indo no meio de algum assunto assim… Que eu entendi o que me incomodava. Não era, tipo, a informação sozinha. Era... O volume com que as coisas vêm. E aí você não consegue lidar. Você não Sim. consegue responder todo mundo. Uhum. É, e tem gente que você gostaria de gastar mais tempo pra se defender, pra falar, pra colocar seu ponto. Você não consegue, uhum. porque tem muita gente falando. Então, é, acho que a gente não consegue ainda lidar com o volume das e coisas, é, E tá eu acho, acho de... que é muito
1: agressivo também. É, é e o é volume, um volume, das... volume que vem que a pessoa não tá lembrando que ela tá falando com uma outra pessoa. Então, uhum. mas aí
0: são 300, Sim. sabe? 300 mensagens, ah. assim. E não é o lugar da troca, essa é a não realidade, é, gente. Não é, não é, não Qual é. Qual que é.
3: é a possibilidade? É, tem uma… Minha mãe é educadora, né? Eu tava fazendo uma formação com ela não tem muitas semanas. E ela fala que a gente tem a tríade da educação, né? Da pedagogia. A gente tem Valon, Piaget uhum. e Vygotsky. Uhum. Valon vai falar, vai trazer pra, da educação essa discussão da, da energia psíquica que você precisa ter disponível pra conseguir aprender. Uhum. Os afetos e as emoções. Ou seja, qual que é a participação dessas, dessas questões no seu processo de, a, de aprendizado? Aí vem o Piaget e trata... A, enfim, gente, bem testão, desculpa. Não, pode falar, <risos> Aí vem o Piaget e traz a questão da cognição. Ele uhum. traz a contribuição de que é, todos os seres humanos passam pelo mesmíssimo processo Sim, cognitivo. Sim, as fases, né? Exato. Uhum. Se você vai levar mais tempo, menos tempo, óbvio que vai ter a ver com outros fatores, mas... É, Aí, independente É o mesmo processo pra uhum. todo e qualquer ser humano E vem o Vigotes que traz é, Que é um, um pedagogo russo Vai trazer essa coisa ele, Eu acho que ele é sociólogo, na é verdade Ele vai trazer a questão do social Do componente social Ou seja, é, o aprendizado passa essencialmente Pelo menos pra raça humana Pela, pela interação social Sim e essas... Só que, qual que é o ponto? Essas três dimensões, elas estão intimamente conectadas. Uhum. E eu acho que a internet, ela atinge dois pontos aqui principais, né? Que é o campo das emoções, ou seja, ela, ela afeta diretamente a nossa energia psíquica, porque o que, que o Valão vai falar? Se essa pessoa não tiver energia psíquica disponibilidade, ela não consegue aprender, isso não vai acontecer. Uhum. Então, a criança que tá, por exemplo, eu falo criança porque isso eles estudam criança. Uhum. mas a criança que tá é, em casa com problemas, com a família, ou com alguma alguma disfunção e tal, ela não tem energia psíquica a hora que ela chega na escola pra conseguir, mesmo trocar com outra criança. Sim. Ou, sim. ou seja, ela não vai conseguir interagir no social pra fazer essa troca uhum. se consolidar, e ela, ou seja, ela vai atrasando essa parte da cognição no, no, na segunda parte. Eu falo criança porque eles estudam isso no campo da criança, mas esse processo cognitivo vai, pra muitas pessoas, sim. não vai se
0: completar numa vida. Sim, porque, porque é o processo da, do, do nosso desenvolvimento, né, é, Vigotes que fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é, é. É. Tipo, você, é, você não tem um limite de, de, de aprendizado É quanto mais você é estimulado, mais você vai aprendendo é. E aí eles até juntam as turminhas de criança pequena isso. e, e os o que, que é? Exatamente e Exatamente
3: isso, eu não tão então, nisso porque isso é super testão Mas a gente tem a, aura, a, a zona de é, conhecimento proximal Sim. e a zona de conhecimento neural isso. O processo de aprendizado, o, a proximal é tipo, aquela coisa que você sabe mais ou menos entendeu uhum, Aquilo ali que tá uhum. ali, que você tem uma é ideia tudo o que eu sei tudo que eu sei é isso, nessa aí. É Geminiano, basicamente <risos> isso. Minha vida é isso. E aí, eu, o processo de aprendizado é quando esse conhecimento sai dessa zona do você sabe mais ou menos uhum. e vai para o que você, de fato, sabe. Uhum. E isso, normalmente, acontece via interação social. O problema é que eu acho que as redes sociais atuam de um jeito muito bizarro nessa troca. Uhum. Tipo, eu não sei se existe troca nesse lugar. Eu acho que é difícil... Eu não gosto de dar nenhuma tipo de afirmação absoluta, mas assim não acho que funciona muito bem <risos> se, se acontece acontece numa escala de outra forma porque eu acho que isso tá profundamente alterado porque a galera realmente abandonou a ideia de se comunicar de um modo não agressivo assim, uhum. de um modo não, sabe é, discutir política virou discutir picuinha, Sabrina fez uma crítica tava na Tamaral tem duas semanas, ela ficou uma semana e meia sendo chamada de invejosa gente, pelo amor, pelo de, Deus. amor de Deus sabe, tipo, isso acontece com uhum. a gente a tempo
0: invejosa, sabe é porque eu acho que a gente não consegue consegue criar a frequência de tipo acompanhar esse desenvolvimento de uma ideia de um pensamento de uma crítica é tudo a, a coisa da rede traz muito uma coisa de agora 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 e hum. a gente não consegue fazer, tipo, uma linha do tempo para esse desenvolvimento, que a gente precisa, uhum. né? Pra todo desenvolvimento uhum. você precisa ter uma, uma frequência, uma. É, a coisa do, do, de, do aprender empiricamente, de tipo, você precisa testar várias vezes. É. Você vai ficar Eu testando acho. e, e aí a gente mais simplesmente é... vai. Afeta e as briga. Suas emoções. É, Sim.
3: Não, afeta completamente. É isso, que daí você fica... não vai ter cada vez menos energia pra trocar com as pessoas. E, e aí é um ciclo vicioso de merda, né? Eu acho uhum. que é a
2: diferença do suco de laranja pra chupar uma laranja, sabe? Porque, não, mas é, porque assim, a, a comunicação em pessoa é isso. Você, tem, você um, tá levando em, 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 em conta diversos outros fatores. A linguagem corporal, o tom de voz, o ambiente, né, o contexto onde você tá... A rede social, ela tira tudo isso, ela, ela vira só o texto, o texto não tem tonação, o texto não tem várias coisas, você não sabe quem é aquela pessoa, então você não tem informações sociais sobre de onde vem aquela fala necessariamente, e é muito mais conteúdo. Então é isso, ao invés de você levar meia hora pra chupar uma laranja so, sozinho na sua casa, você vai consumir as calorias de... 300 laranjas ali virando um copão de rede social na sua cara. Uhum. Então é claro que o efeito no seu corpo vai ser diferente. Não tem problema nenhum você tomar suco de laranja, não tem problema nenhum você ter redes sociais. Mas é isso, a gente tem que estar atento que não é uma coisa não substitui a outra, elas não são análogas Sim. E, e que é, realmente, tipo, o excesso vai ter um efeito deletério porque é. todo excesso porque, tem. Porque no isso.
1: fim das contas é assim, você tem que concordar comigo agora. Você é. tem que entender não. o que eu tô falando agora. E volta naquela
2: questão que a gente discutiu semana passada de você tem que concordar comigo em tudo, senão você não presta. Sim. Uhum. Entendeu? É isso, tipo, eu gosto de você, e aí, ah, beleza, eu gosto da música da, da Rihanna. A Rihanna falou um bagulho que eu não gosto, ah, não, acabou ah, a Rihanna pra mas mim. Mas é isso
1: também,
0: tem uma, uma coisa que passa muito pela, pela psicologia, é, e passa inclusive, faço terapia há muitos anos, meu terapeuta é lacaniano.
4: E
2: não fica indo pra Cuba.
0: É, eu é, também, entendeu? Barra. Né? Barra. E aí, tem eu a coisa a Lacan, da, né? da, da, da galera, a fantasia que é criada em cima da gente, né? Porque a pessoa não tá olhando pra gente de verdade. Ainda mais uhum. quando ela não tem a oportunidade de ter uma troca verdadeira com a gente. Do tipo, dia a dia, blá, blá blá blá. Então, ela tem aquela fantasia de quem a gente é. Falou uma coisa que essa pessoa não concorda. Na verdade, não é que a pessoa não concorda. É que isso não cabe na fantasia que é, ela que criou de expectativa é. dela, Sim. Acabou, acabou, assim, é, parece que você cometeu um grande crime porque você deu uma opinião de alguma
1: coisa que ela encontrou a fantasia que ela
0: tinha de você, é. entendeu? E não, e
1: não fazia sentido no que ela tinha construído de você. Exatamente. E o que ela acredita da vida por alguma razão. Exatamente. Porque às vezes é um negócio que não vai mudar nada a vida dela. É. Não faz e, nenhum aí, sentido. e aí
0: nisso vem o ataque, né? Nisso vem a é, tirar a credibilidade de outras coisas que a gente já fez, né? Porque uhum. a pessoa vira e fala assim. Nossa, gostava muito do Imagina Juntas, mas aí falaram isso, pra mim, acabou. Cara, <risos> você não consegue observar tudo que você já consumiu, né? né, né, né. Não, não. Porque a, a fantasia foi quebrada. E, e as pessoas não estão. De fato, preparadas E aí não fica só no programa. Lidar.
2: Não fica só no programa. Porque aí a pessoa, tipo, ela tem que ouvir o podcast e seguir a gente e tal. Então, uma coisa fora do contexto. Porque é isso, antigamente, sei lá, tipo, você ia ouvir um programa de rádio e tal, você ouvia as pessoas na rádio, e elas eram o que elas estavam na rádio. Mas aí agora é isso, assim, ah não, a pessoa, eu ouço na rádio, eu, 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 eu sigo nas redes sociais, vejo as fotos, não sei onde. E se, aí, se em um momento da vida dela, ela, ali, ela não se encaixa naquele contexto, fico puto. Eu, eu mesmo, tipo, tem caras que eu ouço, tipo, uh, ouço podcast, eu leio o que os caras escrevem, que eu já vi os caras falarem umas coisas que eu, tipo, super discordo, assim, tipo, mesmo politicamente, assim e tal, assim, que, cê, que eu dou aquela revirada de olho e falo assim. Bom, dá pra pessoa aí concordar comigo em tudo mesmo, né? É. Então, e segue em frente.
1: Sem, você sem segue irmão, em frente, é. porque
2: você vive São 7 bilhões de pessoas, entendeu? São 7 bilhões de pessoas, uhum. não tem como você Mas esse
3: senso do imediato É um pouco, eu, eu achei muito interessante O que você tava falando agora, amiga Porque a Jéssica falou esse ponto do é, Você tem que concordar comigo agora é. Uhum. sim É muito isso, uma grande dificuldade que eu tenho Muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo Que foi uma coisa que aconteceu comigo eu fiquei Deus no, Deus no comando, porque que eu abri a <risos> minha boca, assim foi na semana que estavam votando a, aquela, aquela ação que o Paulo Iotti entrou dentro do STF pra enca, enquadrar homofobia na lei de, de crime e racismo e tal. Uhum. E eu sou abolicionista penal, no caso, uhum. né? E aí eu tenho umas amigas que a gente, assim, ela, elas me mandaram no grupo assim, quem vai ser otária que vai começar hoje, vai levar chumbo na internet desse assunto? Porque eu sou contra a criminalização como medida Pra, pra esse tipo de coisa. Sim. Não é que eu acho, eu sei que não produz os uhum. efeitos, enfim. Sim, sim, Tal, só que, qual que é o ponto? Eu li um artigo muito interessante da. de uma. Eu esqueci, depois eu posso. Mando todas as refs pra deixar ela na descrição. <risos> Vou até anotar, porque senão eu esqueço. Mas era de uma militante histórica dos Estados Unidos de abolição do penal e tal. eu vi na New York Times é, na New York Times Magazine e tal. E aí ele explica uma parada que foi onde eu entendi. Onde eu trouxe a dificuldade. Ah, eu acho
2: que eu vi essa matéria.
3: Cara, ela explica, assim, os pormenores do abolição do penal nos Estados Unidos e tal, como é que surge. Mas é muito interessante porque ela faz um apanhado de como surgem as prisões. E as prisões surgem como, supostamente, um projeto de humanização das punições. Sim. Porque, enfim, muito louco pensar nisso, né? E aí, ela, é, qual que eu achei a virada interessante desse artigo? Foi a dificuldade que eu enfrentei. Como é que você explica pras pessoas uma perspectiva que não é de curto prazo? Uhum. Sim. Sim, tipo, ah tá, você uhum. é contra, mas você é a favor de quê? É uma perspectiva muito mais ampla, entendeu? Uhum. É, como, é como trazer essa explicação? Ah, é, se é
2: abolicionista penal, mas isso roubar é seu carro, e aí que você é, quer
3: fazer. É. Que para casa. E aí você fala, <risos> meu, é muito anterior a isso, uhum. assim. É uma, é uma perspectiva muito mais ampla e que diz respeito a uma, uma visão de médio, mínimo, médio prazo, médio longo prazo das sociedades. E aí, como você explica que é este conhecimento que levou um tempo pra ser assimilado, uhum. entendido, discutido na, com outras pessoas, construído dialeticamente. E aí, depois que eu já tô nesse processo há alguns anos, entendeu? Eu tenho que. No Twitter, no dia que isso está sendo votado, explicar para as pessoas é óbvio que não vai fazer sentido para elas, entendeu? Sim. O abolicionismo de respeito a uma perspectiva é, política e ética que, que fala de é, mais do que como a gente vai lidar com esse problema agora, que na minha opinião é desencarcerar, mas é, como atacar as causas que produzem isso. Uhum. Então, tipo, o abolicionista ele é essencialmente uma pessoa que vai lutar contra é, pelas causas que. As causas que geram esse problema social. Então, Sim. a gente... É, é aí que tá. É uma perspectiva mais ampla, entendeu? Sim. É porque aprisionado só... não
2: resolve nenhum desses problemas. É. Não
3: resolve na verdade, produz mais problemas. Então, assim... E que, na verdade, não produz mais problemas. Produz um, 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 o que a gente, é, entre os marxistas, entende como... É, é hoje... Como o capitalismo enxerga a gestão do exército industrial de reserva, né? Sim. Então, tipo... Que, na verdade, é aquele contingente que você precisa ter desempregado pra poder regular o valor da mão de obra. E aí... Por diante. Então, Mas, assim, como que
2: você vai falar isso poder, no Twitter? É, como?
3: Como? No dia que tá sendo votado, tipo, com pessoas que têm uma... É aí que tá a questão das emoções Quando as pessoas que têm esse envolvimento emocional com a questão uhum. É óbvio que os LGBT se sentem vulneráveis É óbvio que essas pessoas uhum. querem perspectivas de saída pra essa violência e tal é, Só que como explicar pra essas pessoas que Com um negócio muito mais complexo Que demanda uma discussão muito mais uhum. material Cheia de referências E uma construção que é feita coletivamente por grupos militantes e tal Como explicar isso no Twitter, no dia que uhum. você tá sendo votado é. E aí a sua perspectiva vai soar como a do contra Porque é assim que eu sou sempre fiz Ah lá, tem que ter a do contra ela é. vai sempre ela E eles não vão dela. nem ler
1: tudo. Se você é. fizer uma grande thread, eles vão ler o primeiro tweet, o último, e vão te atacar anyway. E, a, e o resumo vai ser. Ela falou que não tem que prender quem, quem bate é. em Tem Não, ela <risos> quer levar para casa. É.
3: Gente, eu fui eu chamada não. de lesbofóbica nesse dia. Vem ah, amiga. Amiga. pro meu time. Então, assim, eu falei, nossa, bom pra mim.
0: <risos> realmente. Realmente era, era o esperado. É. Me decepcionou, entendeu? É. Ah eu não acredito. É, mas... Ah, não. Mas o ah, que... mais, é. eu achei que ela era sapatão. Olha é. é o que ela tá falando agora, Gente, entendeu? agora. Mas
3: Quer cara... dizer que você defende as pessoas que batem os LGBTs? Eu falei, sim. Mas, gente, é isso.
2: tá vendo? Esse era é o problema. Mesmo. É. Gente, nem sapatão, nem sapatinho. O único jeito é ser sapato. É. Nem... É. Não é. pode ter extremos. É. Exatamente.
3: 37. Já é. 38, já tá polarizando. É. É.
2: Exato. Não pode. É. Ter... É. A, única, a única maneira sensata é você não abolir as prisões. Mas você privatizar elas
3: Mas acho que, olha amigo, assim <risos> e na Inacredita, essa coisa da, o que a gente tem Pode fazer, e eu faço isso muito porque A galera pergunta, tá, eu produzo muito conteúdo Sobre política, é nessa área que eu tô inserida de estudo Eu tenho, assim, fui tendo Mais interesse por pedagogia, porque tem tenho uma mãe pedagoga Por psicologia, porque minha mãe é psicopedagoga também uhum. Mas assim, super random né, igual se você tem interesse Por, sei lá, pasta de dente, eu tenho por isso <risos> é... Qual é a
2: pasta de dente que você mais gosta? Tandy. <risos>
4: Eu gosto
3: de crianças, eu tenho câncer no mapa, gente. Ah, amo. <risos> e aí, qual que é o negócio? É, eu acho que a gente tem, sim, como produtores de conteúdo, de reivindicar realmente uma cultura diferente, sabe, na internet. Uhum. Por isso que eu amo muito o conteúdo das meninas, da Luísa e da Dani, lá da Contente. É, porque elas... elas pensam sobre isso, assim, tipo, o que que é o consumo adequado, o que que é, é uhum. a participação adequada com os outros uma participação ética que não tá ali consumindo uhum. seu cérebro, sabe é, o que, quais são os limites da internet das, in, das nossas interações é, isso, hoje a gente começa a pensar vocês ah, fizeram além... uma série sobre o detox, não foi? foi, o, o detox digital que eu vi que é, o, que é uma série que eu acho, cara, elas batendo na, na tecla de ser uma coisa escrita, sabe, elas que, questões que passam por todo mundo quantas pessoas eu ouço falar, por exemplo, um exemplo de ótimo acontece muito, eu não consigo ler um livro inteiro sim Eu ouço sim. isso sempre Meu, como é, como é que você consegue ler um livro inteiro? Eu fico me perguntando, o que, que faz você achar que eu consigo ler um livro inteiro hoje em dia? Uhum. Tipo, eu leio Excertos, eu não tenho tempo de nada Eu leio um, um volume escroto De jornalismo todo o tempo Que é o que uhum. todo mundo tá sendo bombardeado sim. Tipo, a gente não tá pensando sobre isso Sobre como é, 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 esse fluxo Atrapalha a produção de conhecimento Porque fluxo de informação não é conhecimento Fluxo de informação é só fluxo de informação uhum. Uhum. Trabalhar e transformar
0: isso em conhecimento
3: uhum. É outra história
0: uhum é isso? Todos? É igual pra vocês acelerando o podcast aí? Nossa! Nossa! <risos> eu não ia da...
3: Ah, meu Deus! Ah, me
2: segura! Me segura! Porque isso aí é essa coisa aí, as pessoas querem ser produtivas com aquilo que não é produção. A pessoa fica, ah, eu preciso terminar essa série, Como? aí eu vou ouvir esse podcast em 2x aqui pra terminar mais rápido. Mas é sobre o volume, né?
0: É, não não é sendo sobre o Porque o aí, não é e, sobre cara, aproveitamento. E, e, assim, a gente... Precisa... Vocês vão morrer
2: desidratados na beira do rio, hein?
0: Não, a gente tem que olhar, assim, pro, pro nosso é, desenvolvimento humano. É, nosso cérebro não está preparado para a quantidade de informação que a gente recebe. E aí a gente vai ficando ansioso não porque está, você não tá terminando as coisas. É, então. Cara, outro dia eu... Não, isso porque a gente tá no gap de geração, né? A geração que não cresceu, não... Chegou com a internet, foi uhum. aprendendo a consumir muita coisa e Sim. não sabe como consumir direito, por exemplo. Então a gente geração, como era. É, da geração do Valentim já consome tudo. Uma, assim, um volume, eu tenho que controlar real o volume uhum. de, de, Cara, de informação eu recebi outro sabe? dia assim, ai,
1: que livro que você está lendo? E eu olhei e falei assim hm, o mesmo que há dois meses atrás é. aí Pera, vai, aqueles assim, mesmos três que eu comecei você já terminou de assistir Sabrina? Meu anjo eu nem comecei, eu vou, que horas que eu vou assistir Sabrina? Não terminei aí aquela série terminou Não e aí, cê, e aí, tipo, se você tá num dia meio bosta, você fica sim, assim, sim, caralho, real, o, o livro que eu tô lendo ainda é o mesmo de dois meses atrás. Puta, sim. não tô fazendo, tipo, sabe? Porque quem a tem entrar... esse tempo? Exatamente. 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 Tem, tem um, um
0: gráfico muito bom que mostra, com o passar dos anos, o número de informações que uma pessoa recebia por dia, uhum. né? E aí, sei lá, até a chegada da internet, sei lá, você interagia com, no máximo, 20 pessoas no trabalho, uhum. chegava em casa, assistia TV… E, é e isso. acabou. Hoje em dia, a gente acorda olhando o celular, aí a gente entra num monte de discussão, lê, lê muito mais coisa do que... Uma coisa é você pegar um jornal físico e ler, é. e outra coisa é você abrir 15 abas e ler é, várias, várias manchetes. É
2: como se você abrisse o jornal e cada momento, tipo, até uma página nova aqui, ó. Opa, chegou uma página nova. Não, e
0: que você nunca termina então, assim, é. a gente. Então, assim, é, o nosso corpo, assim, fisicamente não tá preparado uhum. pra lidar com o volume de informação que a gente tá isso. consumindo pela internet, sabe? E eu
3: queria, assim, fazer um super crossover com a Tio Lim, porque que eu sei que o existe e acompanha muito nas redes. <risos> e pedagogia e crianças. Tem duas questões que eu acho importantes. Um ponto muito importante que minha mãe sempre bateu nessa técnica, e beleza, galera, né? Porque você tem 30 gadgets diferentes e consome tudo uhum. por tela, que isso muda. Que é o fato da, da, da importância do seu corpo no processo de aprendizagem das coisas, de assimilação. Sim, sim. Então, assim, muito da nossa capacidade de assimilação, ela tá comprometida na medida em que a gente só usa esses aparelhos, né? Uhum. Pra assimilar as coisas que a gente tá vendo. Então, tipo, eu tenho feito, tem, assim, é isso. Pensado em estratégias, tipo, de como ir nessa contracorrente. Tipo, eu abro as 15 abas, eu escolho quais artigos eu vou ler no dia. Eu leio, eu pego meu caderninho, que é essa coisa que anda comigo até na pochete. <risos> e eu anoto as coisas que eu acho importantes do que eu tô lendo. Porque senão aquilo não vai fixar na
0: sim, minha cabeça. Sim, existe
2: no
3: virtual. É, por exemplo, então uma coisa
0: que eu não faço com o Valentim é ler livro digital. É? Uhum. Não leio o livro digital. Não, é de ótimo. jeito nenhum. A gente lê, quando, quando a gente fala de livro, é sobre livro físico. Tipo, o único okay. consumo digital que ele tem não é no meu celular. É, tipo, escolher as coisas aqui pra colocar na TV em casa. Tipo, o Valentim não reconhece, por exemplo, o símbolo do YouTube. Uhum. Ele reconhece o Netflix. Uhum que ele sabe que é onde está os desenhos ele uhum. reconhece o nome dele na lista de pessoas do Netflix uhum, né mas assim ele não reconhece um um youtuber ele, ele não graças tipo, a Deus não tem não tem não tem jogo para ele aqui entendeu sim. sim eu tento de fato lidar com com é. ele e na hora, e aí tem tem um volume muito grande de de é, de uma para mim é falsa otimização do uso do, da tela com criança que é, é um milhão de livros digitais Jogos educativos Cara, a gente precisa tocar as coisas Ele precisa sentir um livro Ele precisa é, conseguir Virar as páginas num ritmo Que é pra ele, sabe? Uhum. E a gente tá perdendo isso com a gente uhum. que é o que você falou é. Tudo tá consumindo é, no, 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 Em tela, 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 tela Sendo que a gente Nós somos a geração Que foi educada na escola escrevendo em uhum. caderno né, que foi copiando Imagina um essa livro. geração que já não tá mais. É. É exatamente. É exatamente isso que eu ia
3: falar. E, 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 e esse, que eu, esse que era o crossover, eu ia falar Tio Lincoln, com certeza, tá super inteirada dos artigos anti-tela pra crianças, Sim, porque... Sim, totalmente. Sou contra, como todas as pessoas que são mães e eu nem sou mãe. <risos> Mas, tipo, o que eu fico pensando é, ah, a galera acha que isso é criança, só pra criança. Só que, assim, o processo de desenvolvimento intelectual vai até os 21 pelo menos. Sabe aqueles... Os, Sim. os, os ah, vídeos. Droga. Quem tá vendo do Drauz Varela agora sobre cannabis, gente? É... Eu, 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 não, vem. Que legal. Ele produziu uma série, ele tá produzindo uma série. Pro YouTube de uhum. conteúdo falando sobre impacto de cannabis e tal, enfim. E a única coisa que ele fala, eu tava falando isso pra minha mãe, é que, assim, uma visão zero moralista sobre isso, e ele fala que ele é contra até os 21 anos de uso e tal. Por quê? Porque é uma parada que a, a pessoa tá em desenvolvimento cognitivo ainda, tipo, Sim. básico, tá numa etapa ainda... É, tá na etapa de consolidação do que eles chamam de etapa formal do conhecimento cognitivo, e que até isso, tipo, até esse período, pode realmente ser muito prejudicial pra... Capacidade cognitiva da, da criança. O que, que faz a gente achar que as crianças terem somente acesso a telas até, uhum. tipo, os 21 anos? O que, que isso pode fazer sim. realmente por essa geração? Sinceramente? A, gente sim, sim. Né?
1: a gente vai descobrir, A gente vai descobrir. Vai ser, provavelmente, é. um show de horrores. Não, é... é, é, Total, é o... A gente não absorve nada. Imagina é. uma criança que nasceu é o, assim.
3: o
0: trabalho de, de escrever pra poder... É pra você poder lembrar e tal, é, tem, tem um trabalho cognitivo que é de você sedimentar a informação no seu uhum. cérebro, uhum. né? Porque é, é assim, a memória é feito disso, você tá lá sedimentando. Sedimentar é sobre você passar por uma emoção muito forte uhum. ou você repetir as coisas. Por isso que era importante a gente repetir. Tudo, tudo, tudo que a gente faz, que a gente é, repete, o comer, beber, andar, é porque são... São então, informações que já estão sedimentadas ali dentro do seu cérebro, né? Uhum. Se você só consome olhando, se você não tem nenhum tipo de, de, de tato nisso, essa informação vai embora é. muito rápido. É. Se ela vale mas, dizer, eu tô chocou lendo... emocionalmente, né? Porque a emoção é. também faz uhum. a, a coisa de você sedimentar. Parece ah, vale que é. eu tô lendo algum
1: livro no digital e eu falo assim, nossa, isso aqui é muito foda. Aí eu grifo e acabou. Eu não vou lembrar. Eu não lembro mais. Aí Sim. eu comecei a anotar. E foi bizarra a diferença. Sim. Sim. E aí eu pensei, mas será que é porque a nossa geração nasceu com isso e é um costume meu, porque foi a forma que eu aprendi? Uh -huh. Ou Sim. será que isso é uma coisa do ser humano mesmo, de é. repetição? Eu não sei. Ó, eu, eu... Tem, tem, e eu vejo
0: isso no trabalho, por exemplo. Boa parte do meu trabalho é criar apresentações, né? De uma estratégia que eu pensei. É... Se eu tenho um pensamento, eu tento... É, a partir do pensamento... Colocarem slides, não vai. Eu preciso ter um folhão, que aí eu vou lá e risco. Aí eu tenho uma visão de pelo menos oito slides. Aí como eu vou separar a ideia e contar, sabe? Tipo, o meu, pelo menos o meu cérebro precisa ter esse lugar de Sim. criação. Mapa mental mesmo, É, né? um é, mapa mental eu de, de criação. Não consigo simplesmente escrever negócio e sair produzindo... Fragmentar a ideia slide por slide, sabe? Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nisso... Buscar mesmo, fazer coisas mais manuais. Eu achei muito legal quando. Lembra quando todo mundo voltou a pintar? Uhum. Sim. Sabe? Tá no mundo
3: do crochê agora de volta. Tem é, cobertura no Twitter. Então, é. assim,
0: é, essas coisas é. são sim importantes. Por isso que é cíclico a gente retomar. Uhum. Né? Eu lembro que quando teve a crise dos Estados Unidos e o Pinterest bombou, era por causa da, das coisas de você produzir mais com a sua mão. Uhum. Porque era mais barato. Só que aí isso começou a tipo virar um, um, um
1: movimento, um comportamento que as pessoas começaram a se sentir bem, uhum. porque você começou a ter voltou a ter contato com as coisas, sabe? E você não tá ansioso vendo um monte de coisa acontecer, consumindo um monte de coisa, você tá focado é. em uma coisa exatamente, só. Exatamente. Exatamente. Você não consegue, você não consegue começar. Você uhum. é não vai
0: começar é, três, é, três projetos ao mesmo tempo. É isso, ou você né? pega e faz. Ou, você... ou vai, é.
2: porque tem outro grande problema, que não são só as redes sociais mas elas também fazem parte disso, que é a gamificação das coisas, uhum. que torna todo mundo mais ansioso e que torna tudo isso uma busca por produtividade naquilo que não é produção Sim. porque eu juro pra você a primeira vez que eu abri o meu Kindle e ele aparecia aquela porra do, do Goodreads, você completou um livro mostre pra, pras pessoas o que você leu essa semana eu quase dei um soco nele eu, eu só anotei ali no meu caderninho assim vou matar o Jeff Bezos, <risos> cara, isso é a pior coisa, e eu acho assim eu acho horrível mesmo <risos> esses apps que todo mundo fica usando pra uma... ai, eu terminei tal episódio de tal série aqui agora eu vi tantas horas de série, agora eu vi tanto aí não, me dá eu, não... Pra... eu não entendi nenhum desses, eu tô
3: super desconectada de me dá desespero. desespero, nossa, mas é. eu
1: gosto de usar, eu uso o TV Showtime uhum. que é um aplicativo que você coloca séries que você assistiu Sim. E, aí, e aí, por exemplo, ah, eu vejo um negócio Netflix, daí eu vejo um negócio na HBO e às vezes eu uso na conta do Neco Sim. então eu não sei onde eu parei, claro e eu uso pra eu ver onde eu parei Sim. pra ver quando vai entrar episódio novo E aí, lá dentro, tem uma área de discussão Que é um fórum, uh -huh. que é super legal Porque Sim. ele discute os episódios, então você interage com a galera Mas antes eu usava um outro Que chamava Orangoteg Ah, uh -huh. eu já ouvi falar desse, amor Ele aparecia assim Você já assistiu tantas horas de série Parece que você não dorme E eu assim, caralho, eu assisti tipo cinco dias da minha vida de série. É, e que, que ele fica, porra, tipo, criando é rankings, ó. É eu horrível, vocês um é, é, e aí ele cria isso, e aí, ah. assim, a, e aí ele, ele põe um comparativo, punha, né, um comparativo, né, de quanto a sua amiga assistiu, quanto você assistiu, você fala Sim. assim, mano, por que que você tá criando uma competição, nessa parada, que pra mim não é uma competição? E as redes
2: sociais são isso, né, tipo, elas são, um, uma das últimas coisas que eu escrevi quando eu escrevi sobre videogame era sobre isso, tipo, a rede social ela é um, um jogo que você cria um personagem, que pode ser baseado em você ou não, e você vai lá e você vai ganhar pontos. E aí, meu amigo, o ponto é o like, e aí o retweet é o multiplicador do Ai, negócio. Ai, muito Black
0: Mirror, <risos> Inclusive, inclusive é. uma das
2: primeiras pessoas que falou sobre essa ideia foi o Charlie Brooker, quando ele fez o Game Swipe, que é um programa dele sobre games, e ele falou dessa ideia, de tipo, é isso aí, meu. Tipo, você tá interpretando um personagem pra ganhar pontos. E é isso, assim, o Instagram é isso, o Facebook é isso, o Twitter é isso. Todas essas redes sociais são você tentando ganhar pontos todo dia.
0: Eu adorei essa história de que o Instagram vai tirar o um número de likes. likes. Cara, Sim. eu gostei, real. E aí eu vi, aí... Né, eu sigo muita gente que tá produzindo conteúdo na internet. Hum. Uns que eu gosto, outros que eu não gosto tanto, mas o meu trabalho, sim, enfim.
2: Tá vendo? Dá pra seguir Precisa... pessoas que não gostam tanto.
0: Não, hum. dá, tá tudo bem. Né? <risos> Deus, a gente não é obrigada a concordar ninguém. Cancelado! Faz mundo.
2: Cancelado essa pessoa!
4: Aqui. Hum,
0: chega! É. E aí tinha uma galera falando: tinha produtores de conteúdo falando é, ai que bom! E tinha outra galera assim. Agora acabou! Juro ah, meu Deus. Tá a Deus, tinha uma galera falando que agora, agora acabou. Agora, não, agora, agora,
3: agora, agora, agora,
0: agora, agora. Nesse 3 minuto. Dois Falando assim, agora. que
1: a gente se esforça tanto para reais. conquistar 3 gerais e agora vamos lá. E eu, eu tenho muitas questões sobre essa história, assim, porque assim, pra mim o que acontece? O, o Instagram não entrega mais. As pessoas estão comprando seguidor. Sim. O número de bot está crescendo. A ferramenta está perdendo relevância. O que, é. que a gente faz para manter a gente relevante? Vamos tirar os likes? Eu não acho que, a... gente, não, é muita, é inger... é muita ingenuidade. Então... Aí achar... porque eles estão ah. pensando na nossa saúde não, mental. Ter o culpa sua saúde mental. Não, é um jeito eles de valorizar aí. o produto Exatamente. e um jeito de quê?
2: Ter mais uma informação que não é publicamente disponível e, e que é parece... um produto. E
1: aí qual que é a história? Parece que é muito do que a gente estava <risos> falando sobre manipulação de dados e informação. E, e eu, li, eu li uma thread sobre isso no Twitter também, de uma menina falando assim, cara, a questão é, quanto mais você usa uma rede e você e parece que você não tá colocando seus dados publicamente, mais, mais você é... se sente confortável em falar sobre a sua vida, em passar senha, Sim. etc e tal. Então isso é uma falsa sensação de privacidade que faz com que você use mais e dê mais os seus Sim. dados pra essas empresas. É... A mesma coisa do reconhecimento facial, que a menina falou que eu achei muito interessante. E aí é o grande descaralhamento, que ela falou assim, cara, não é porque é bonitinho você usar um filtro, é porque eles estão reconhecendo a face de todo mundo pra poder usar isso depois Gente, de não existe coisas. almoço
0: de graça, e, e, pelo amor de Deus, em rede social, então, né? A gente que quer justamente. No capitalismo, né? Não, não, é. é. não tem coincidência. A é, gente não coincidência. Existe! Você é. gosta de
2: almoço de graça? Deixa eu lhe apresentar é o Se as pessoas
0: soubessem o que acontece na compra de mídia, ficariam enojadas. Exato. Porque, Mas é, cara, é, é uma... Um, é um, é, a funila tanto os perfis baseados No tipo e tudo que você fala Que cara, é assustador Quando você vê um plano de mídia e você fala assim Ai, ah, eu quero falar com mulheres De só de 19 anos Que já tenham Comprado tal coisa E que, con e que consumam Tal tipo de conteúdo E que são de tal região E no último você... mês foram nesse supermercado Exatamente, você vai conseguir encontrar essas pessoas uhum. É sobre isso Ninguém vai estar tá pagando servidores e servidores... No fundo do mar, lá, para armazenar dados... Porque acha muito legal todo mundo ter rede social. Uhum, é um exatamente. negócio, os aplicativos... Eu já trabalhei numa, numa grande empresa de, de aplicativo. É, a Movili, e Que faz o iFood, que, que faz o Play Kids e tal. E é super legal, desenvolve várias coisas e tal. Inclusive, o trabalho com o Play Kids, que é de, de jogos, jogos infantis... Tem toda uma frente de livro físico. Uhum. Pra, tipo, eles entendem, de fato, que precisa ter equilíbrio nessas coisas. Eles adquiriram um outro serviço, que é o Leiturinha, que é de livros é, mensais e tal. Enfim, eles tentam, de fato, propor a, a, a questão do equilíbrio. É, e lá, o medidor de sucesso de um aplicativo é quantas pessoas estão usando aquele aplicativo naquele momento. Porque quanto mais você tem essa pessoa usando, tem todo um conjunto de dados enquanto ela faz isso. Uhum, Entendeu? É. Sendo, sendo, né? É, armazenado Armazenado, é. sabe? É sobre, não é sobre só baixar, é sobre você se manter naquilo ali, né? Uhum. Então assim, é, é um negócio como todos, não é um negócio ilegal a gente usa, os aplicativos estão lá e food você usa pra pedir comida, é isso é, é um serviço, né? Uhum. Mas é, é muita inocência nossa né, achar
1: que qualquer empresa dentro de uma estrutura capitalista tá fazendo benevolência, Algo. entendeu? É, é. E o que eu acho também do, do negócio do like é que assim, ai, e agora? Qual vai ser a métrica? Gente, eu tinha blog antes. Como que era a métrica? Era os comentários, era o conteúdo em si ser relevante é. e o famoso media kit, que é quando você manda pra empresa e aparece lá quantos acessos você tem, pressões e tal. Exatamente. É, o o, o criador vai, vai ter. O criador assim, vai ter esse acesso. E e outra coisa, a gente tá num momento que a gente fala que é muita informação, que a gente tá num nível de ansiedade, a nossa Ansiedade só vai mudar. Vai mudar do like pro comentário. Sim. Do comentário pro compartilhamento. A gente vai, a gente tá é. sempre procurando coisas e, e coisas que nos incomodam pra continuar nos incomodando e continuar Sim. crescendo, mudando, evoluindo, se descaralhando. Então isso vai continuar acontecendo. Então voltando pro começo da, do que a Débora falou, a Cuba sério tá certa. Certo coincidência. Não, não tem sério que, coincidência aí é, é, tá certo. Não,
2: é, Mas eu acho super isso. Não existe eu... não existe, um, não existe tipo, assim, essa ideia de tipo ah, não tem Facebook na China, isso é autoritário de alguma maneira. Não necessariamente, né? O, o, o quão autoritário é permitir que isso seja feito pra, pra cima da população só porque ah, eles têm muito dinheiro, eles pagam aí, eles doam pra campanha de tantos democratas e republicanos aqui que tudo bem, pode. Domina aí o, o Ocidente. Então...
3: Nossa, e ele eles têm, na verdade, eu, assim, eu estive em Cuba ano passado, ano passado, talvez, não lembro exatamente, mas a trabalho, e eles têm muita consciência dessa coisa do poder da informação, assim, Sim. e tipo, não é, 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 é quando eu digo, é, a galera acha que o campo da direita tá muito descolado dessas corporações, e do capital transnacional, e a real é que essas, essas corporações são o campo da direita, é. né? Uhum. E, eles estão financiando esses campos em muitos países e tal. Então, eu, quando eu digo que, ah, eu tava falando isso pouco quando você chegar, ah, a direita entendeu as redes sociais, não. As corporações criaram com um fim. Sim, essas redes sim. elas têm... É isso, é, tipo, é, é óbvio que eles entenderam, esse mecanismo foi criado pra isso, uhum. né? Sim. Tipo, então não, não tem... É um mecanismo, sim, de controle social, é. de coleta de informação.
2: E aí, de novo, entra aquela questão, de, tipo, não tem como... Esse papo de, tipo, ah, não é nem esquerda nem, nem direita, não existe porque a direita existe... Tipo, a direita e a esquerda existem concretamente, assim, sabe? Essas corporações são a direita, né? Uhum. Estes interesses, é, essas agências de inteligência americanas são exatamente esse projeto de poder e de, de sociedade da direita. Então, você não combate isso dizendo, ei, nem um dos dois lados, hein, é. gente? É...
3: <risos> nem um dos dois lados,
2: né, <risos> gente? <risos> Enfim, é, é isso, sim. E aí tudo volta pro, pro Snowden, que a coisa mais valiosa são os, os metadados, né? Exato. É isso. Porque com metadados você sabe tudo.
3: E há quanto tempo? Foi, foi quanto tempo que o. Faz quanto tempo que o Snowden soltou esses dados? Faz o que? Uns seis anos?
2: Por, foi em 2012?
3: Seis Cara, anos. Cara, ele tá na Rússia. do É.
0: Sete
2: Já? anos. Sete e aí. faz Caraca.
3: seis meses que a galera descobriu que... que Ei, é, entendeu? É isso a que... começar, não, talvez eu tenha que pensar na minha privacidade agora. É. Agora não hum. adianta mais, jovem. Eles sabem até... não. Eles, é. Gente, literalmente, tem empresas coletando dados sobre ciclo menstrual nosso, né? Mas é, 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 só tem isso, é isso, sabe? É, é isso,
0: que se você usou o aplicativo... Exato. Ai, deixa eu usar meu aplicativo aqui para me avisar quando eu ficar fértil. Então, é, você tá conectada à rede mundial de computadores. É. Olá, então, é. É. Tá é. Então. É. Seja bem-vindo. É. O é. é a gamificação.
2: Sua amiga já está no período do fértil, Você ainda não. Ah!
1: Compartilhe <risos> com suas amigas que você está gente, no período aí, de... a,
0: a história de, do celular tá ouvindo a gente também, vocês sabem que é real, né? É real, Não eu já, é fiz, muito, já fiz muito plano de mídia mas
2: é, com isso, isso. aí. Mas pra é, que é o celular? As pessoas querem comprar <S risos> aquele, o Alexa, o Google Home, o, o Apple Home lá que tem a Cine, Era com você que
0: a gente estava falando? Sim, no
2: carro. Ah, sim. Que, então, que vazou esses tempos, né? Uma história de, um, de, um, de uma central de processamento de dados da Amazon na Europa, uhum. que os caras recebem as gravações do Amazon Echo e que, tipo, um, era um cara falando assim, ah, não, a gente, tipo, a gente realmente tinha acesso aos arquivos, e às vezes a gente ouvia umas conversas engraçadas e tocava pra todo mundo ouvir. Meu Deus! Porque, tipo, é isso, assim, a, a maior parte desses dados, a gente fica meio na casa, bom, tudo bem, é tanta coisa que ninguém vai realmente ver, mas, gente tipo, tem algumas coisas, algumas pessoas vão ver mesmo. Meu Deus, ele deve <risos> jogar
1: uma roleta, assim, vamos dar tá é, risada é, tipo hoje, assim, vamos ó, ouvir ó, essa casa.
2: Olha essa briga de casal aqui.
1: É.
3: Nossa, que, que
1: bizarro. Gente, olha essa minha aqui que força guerreira e dava é. play, imagina.
3: É. Deus me livre. É, mas é que eu acho que, é... gente... É pouco, né? Porque a gente tem que merece mesmo. É uma ingenuidade é, com é. essas coisas de internet que é bizarro, assim. É. Acho que como um todo mesmo. E essa coisa do entretenimento é feito pra você ficar viciado.
2: Tipo, Sim. esse podcast aqui que fez você instalar o Spotify, deixar o Spotify aberto, coletando seus dados, sabendo uh -huh. que você ouve música, o que, que você gosta.
0: Ah, a, a gente fala... sabe quanto
1: tempo você ouviu. Não, o é gente, tema. mas
0: lembra que já comentaram isso de tipo a gente falar algum tema, algum assunto que a pessoa só ouviu no podcast e apareceu um anúncio pra ela? Sim. Porque provavelmente ela tava ouvindo no. no sei lá, se põe no. Tipo, bota
2: no, 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 no Alto-Falante. Põe né? no Alto-Falante.
0: Você põe, sei lá, a galera põe muito, joga pra TV enquanto tá limpando a casa. Sim. né? Então você jogou pra TV logo. Pode este ter. celular está mandando, mas está recebendo a informação do áudio. Mas
1: várias vezes eu já peguei o celular e falei assim, nossa, e aí eu falo pro celular assim, nossa, eu queria tanto uma promoção de cama, mesa e banho. <risos> ah, ah, nossa, eu tô precisando é assim, tanto já... de uma <risos> panela nova e, nossa, muito. <risos> Mas que eu tava... Já que eu tô inserida <risos> nisso, eu vou usar a meu favor, é. entendeu? É. Mas, é.
2: mas tem uma parada muito doida É eu, promoção
1: Cuba tra... é. Viagem. Promoção de passagens aéreas Foi <risos> trabalhei... um falante aí, gente
2: <risos> Eu trabalhei num projeto, uma vez que tinha a IBM também envolvida e eles usam muito essa coisa E eu tava até falando pra t Que várias dessas coisas que as pessoas acham que foi Ah, o meu celular me ouviu na verdade, é muito mais assustador que isso. Ele não te ouviu, mas ele sabe muito bem sobre a sua vida porque ele relaciona termos assim. Tá, você falou com essa pessoa, você foi nesse lugar e você falou... Você provavelmente tá interessado nisso e tal. Que aí tem um caso muito bom do Walmart nos Estados Unidos que, que sem querer contou pros pais de uma menina que ela tava grávida antes... E ah,
1: eu vi essa história. Porque é
2: isso? Porque assim, eles sabiam, Vendo as páginas não, que ela. Não, visita,
1: mas, calma, me conta a história. O quê? É assim, ó.
2: Vê, porque pelas páginas que ela visitava, as, os produtos que ela olhou no site e tudo mais, eles sabiam, ah, ela tá, tipo, entre a primeira e a quinta semana de gravidez. E aí eles mandaram um e-mail. Como a conta, era, tipo, e da vocês mãe. Não, e e o eles Baby mandaram Center... um e-mail. Um e-mail pra mãe falando assim: olha só, parabéns, você está grávida, ah. vê aqui. E aí ela foi falar com a filha e a filha realmente estava grávida e não tinha contado Ué, ainda. Mas, gente,
0: no Baby Center você começa O Baby Center é um banco de dados é, gigantesco, assim, é tipo... Mas ela o... fez o que? Ela processou
3: o Walmart? Ah? Não, o Walmart... Não tem o é. que fazer. Não tem o que
2: fazer, porque é isso, porque você aprende, tipo... Você não precisa que a pessoa fale diretamente de um assunto. Você sabe, porque, por exemplo, eu lembro de tratar isso porque era o Watson da IBM, que é o computador uhum, lá. Sim. E uma das coisas que ele sabe é de quem que você tá falando. Então, por exemplo, ele sabe que você tá falando do Neymar porque ele sabe que tem X termos que são frequentemente associados com Neymar. Então, se você fala qualquer um desses termos e começa a relacionar correlacionar eles... as chances de você estar tá falando do Neymar... são muito altas. Então, chega num momento que ele fala assim, Ah, ok. É, é provável o suficiente que você tá falando do Neymar... vou te empurrar o conteúdo Neymar, entendeu? Segue Neymar em e Alexa E aí, essa, essas, esses algoritmos usam a mesma coisa. Assim. Sim, estão coletando seus dados... Não tanto quanto você imagina nessa coisa do microfone, porque é muito mais rápido processar texto e Sim. esse tipo de coisa. Então eles processam esse tipo de coisa. Ah, você olhou isso, você deu muito like nesse tipo de coisa, você passou tanto tempo com esse app aberto e não aquele. Ah, você provavelmente tá precisando de produtos assim, assim, assado.
0: Então, mas quando eu tava grávida eu e não chocada. tinha. Quando eu tava grávida e não tinha contado pra ninguém ainda, e comecei a ver. É... Você vai lá, a primeira coisa que você faz é, é colocar num baby center da vida. Pra Estou... ver qual é o tamanho do vegetal é... que é a sua criança. Exatamente, pra ver o tamanho. <risos> é tipo, ah, hoje é, que... é uma, é isso, é uma Exatamente. E aí, Assustado. começou... Aí no Facebook, tipo, eu trabalhando e tal, né? Sempre trabalhei com internet, sabe? no Facebook começava a aparecer assim, anúncio de carrinho. Anúncio de, de pack sabem. de roupinha. E aí, a pessoa que tá do seu lado... Se ela manja, o um mínimo, ela sabe que você tá vendo anúncio de coisas que você já procurou.
1: É. Entendeu? Então, assim, aquela situação. Exato. Então, assim... eu, eu trabalhava <risos> com Nossa, é uma marca isso. que tinha é. uma linha de criança e eu tinha que pesquisar muita coisa. O meu Google tinha certeza que eu tava grávida. Certeza. Eu só recebia anúncio de gravidez, teste de gravidez. E era trabalho, só que é. eu tava, tipo, né?
2: A última vez que eu, eu <risos> chequei, a minha, o meu profile do Google Ads, graças a Deus, ele achava que eu tinha 82 anos. Então, eu, eu consigo... Mas eu, você não tem? Uh, então, exato é, talvez, exato
3: Entendi. Não tem nem como vocês saberem Exato
2: é,
4: entendeu? <risos> Não tem nem como vocês saberem, saber, vocês
3: nunca vão saber Porque exato. é isso aí, ninja
2: Debra, muito obrigado Ah, mas Debra, você tem que fazer uma parte muito importante do podcast com a gente agora hum. porque Agora que a Tulin tá aqui a gente, a gente faz um negócio chamado A nossa grande amiga, né, Denise Fraga hum. é, Nomeou como Atravessar o Ridículo hum. Tá, é, no qual a, cada um de nós se apresenta Você é, oi, eu sou o, Gus, eu sou o E aí, e, e falamos em uníssono nós somos o Imagina Juntas
0: É, uma coisa que dá super vergonha A gente Exato. começou, a não ah. sabe mais como parar E as pessoas nos cobram
3: ah, é, entendi. A gente começou realmente, perdemos o controle Foi é, é. Entendeu? A nossa vida é isso Eu vou fazer não. o melhor que eu posso, com a coordenação ah. que eu tenho Não, vai dar tudo certo
1: Oi, eu sou o Gus Oi, eu sou a Jéssica Eu sou a Carol
3: e eu sou a Débora
2: E nós somos o Imagina Juntas
0: Ah não, que vergonha Eu <risos> <risos> Aqui é também não tem medo. Não. A pessoa, o motorista. Eu pode Eu Agora eu vou eu falar, amo. eu atrasei só pra não ter que passar por isso, entendeu? Porque eu achei que você já tinha. Ah, um... Ah, um... A, gente a, a gente
1: esperou. A gente esperou.
2: Logo no começo do programa, a Jéssica falou você vai fazer isso? Eu falei: não, eu vou esperar, a Tulin tá aqui.
1: Ah, é isso. A culpa Passa... foi do ganso, ah, mais uma vez a culpa como, é do homem. Como eu
0: sempre explico por que, que eu atrasei, eu vou contar. Gente, eu tenho um problema muito sério. Eu não sei o que o que, que é, mas eu tenho um problema de, de tempo. Uhum. Eu não sei calcular muito bem o Chama tempo. Chama capitalismo? É. Não, eu não sei. É mesmo. a nossa E um. aí, ó? Dessa vez não, não fala saí. De doctora, pelo amor minha eu,
1: olha, não fala eu, assim, Nossa não. Deus, me livre. Não, não, não saí. Deixa eu
0: contar. o meu drama ah. do atraso, por favor. <risos> e não atrasar, Débora. É, dessa vez eu não saí. Eu não vim gravar. bêbada Eu não vim gravar. De ressaca. E eu dormi. Eu descansei. Eu Levantei, eu pedi um café da manhã Porque eu tava me permitindo, já que né? Mas nos permitindo, como já disse Sim, né? Me permitindo, pedi o um café da manhã Atrasou, foi pro endereço errado Quando eu fui buscar, o elevador tava quebrado
2: Peraí, foi pro endereço do boy? <risos>
4: ah, amiga Sabia, sabia foi Não tentar. Ah, meu não. Deus é do boy. Eu não sei o que
0: você tá falando Amiga, de ah. novo, amiga Eu já mandei comida pra casa errada, sabe Tipo porque ficou no aplicativo? Ai, quem liga? Ai, nossa, sem tempo, gente. Não, eu já ganhei uma
3: comida, eu devia estar mais feliz. É, já então. sabem. Nossa. Quer é
0: mostrar só, né? Falou assim: oi, tudo bem? Vai chegar
1: uma pizza aí. Bom, só que era pra bom, mim. Não, 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 Entendeu? Gente, é isso. Podia
3: ser um tiro vai ser uma pizza. É! <risos>
1: Fique feliz. Hoje é o seu dia de sorte, é?
3: tá?
2: Essa é uma eu... deliciosa bala perdida.
3: É, conto com as imagens aí de novo, pra me chamarem pros próximos. Eu amei. Real. Amei muito. Muito obrigada. Ah, as pessoas amei. vão ficar falando
0: elenco fixo. É, tá? Uma pessoa de fome, perfeita. Uma peça... Eu postei assim, rapidamente, uma pessoa falou assim, amo esta Harry Potter. Ah! Ah! Ah, eu, não,
4: eu
2: tava, eu tava, eu tava uh. falando pra Débora que meu apelido era Harry Potter quando eu era adolescente comecei a usar os óculos redondos e que vai passar. Ah, as pessoas tô, cansam. É. A, sa, talvez a Sabrina nunca pare, porque ela tem esse problema como
3: pode, né? A única que eu esperava que, sabe é uma adulta, rapes. entendeu? adulta, socióloga <risos> com Exato. essas referências eu não falei, não amiga, tá? Porque eu comprei essa porra desse óculos aqui, eu achei a cara do Gramsci, eu tô deixando meu cabelo ficar maior pra ficar lembrando ele mesmo uhum. só que, meu, é impossível é só Harry Potter mesmo e eu não, eu realmente não Ai, mas eu, aí agora depende de você
2: popularizar o Gramsci de vou maneira, popularizar o Granchem Você hein? vai ser a J.K. Rowling do Granchem, entendeu? Bruna
3: Marquesismos e o Marquesismo.
2: <risos> Marquesismos Exato Débora, como que o pessoal pode seguir, acompanhar é, seu trabalho Faz o seu, seu jabá agora
3: Ah, vou fazer meu jabá Então, eu produzo vídeos, mas tô numa fase parada com isso Porque realmente produzir conteúdo e não ter dinheiro pra isso é uma bosta Mas eu tô sempre produzindo no Instagram Arroba baldim.debora, tô sempre lá eu falo bastante de política, entre outras coisas, é isso. Vocês podem ver que é um freestyle, né? É, é, então foi é isso, a, a gente falou que esse podcast é um freestyle. É exatamente. Então é encaixou perfeitamente. É isso, me chamem de novo, que eu amei muito. Chamaremos com certeza. Com certeza. Então é Maravilha. isso. Muito então, tá obrigada. Rom, pom, 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 beijos. a todos. <risos> Beijo, tchau, tchau. Tudo, Beijo. obrigada. Beijo. Beijo.
4: Half Death.